0: ¡Mans de fuego!
1: ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Ahora que hacemos FM Marín 90.5. El mejor programa de Latinoamérica América, el mundo, el universo Y el planeta Mi nombre es Mike Odierna, le doy la bienvenida a todos ustedes Junto a Rolf y González Que hoy está increíble, Rolf, increíble Buenas tardes, ¿cómo le va Mike? ¿Qué frío? A usted que le gusta el frío
2: eh, lo, viejo
1: No tanto, tampoco tanto, tampoco tan estrés No exageremos, ¿no? ¿no? Hoy tuve que salir en moto no. <risa> Qué rico. Claro, encima vos andás en motos, sí, eh, Eso es complicado, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno este... Sí, son para quedarse en la camita. Igual con el... Y después miento, voy a jugar al padre, ¿sabes? ¿no? Mi Luca. Sí, sí, bien todo... Luca. Ahí llega ella. Sí. Llega la diosa, una de las diosas de este programa. ¿eh? <risa> Buenísima. Yo es una de las
3: diosas.
1: Claro, para no, para no <risa> quedar más <risa> en el quilombo con Gaby. Después, ¿viste? <risa> <risa> claro, tenemos que quedar bien, hagamos de pelote. Bueno, qué este... calor que
3: hace, che. Está ¿eh?
1: muy elegante hoy. ¿por ¿sí? Es el
3: despado Ah, nada más que eso. <risa> tengo, perdí la forma humana, tengo cuatro capas. De Ropa para abajo! Claro, sí, claro, sí, claro, sí. ¡Cabrón <ríe> Viste, abajo! ¡Cabrón para abajo! ¡Cabrón para o disfrutar y estar bien, o vestirse claro. de la hermosa. Sí, Yo elegí ya perder la forma de no, la no, mano. No, pero igual
1: el tapado está buenísimo. Está, está,
3: está lindo, está lindo. Te acomoda todo, todo listo. Sí, 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 sí. Uno abajo cualquier cosa y arriba el tapado. ¿No te pese un poco legal, mucho? ¿eh?
1: ¿Cinco suéteres, Pero bueno, todo bien.
3: <risa> <risa> y tengo camiseta abajo.
1: Ah, por los la la, viejos, la, la, la camiseta por la 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 la
3: térmica.
1: <risa> <risa> qué grande, qué grande. Bueno, bueno hoy tenemos un programón. <risa> eh. Programón. Ahora programón. en un, un par de minutos vamos a charlar con Tere. Eh, que, que vamos a hablar este, con ella, con las costumbres japonesas, María Teresa Arens, eh, que bueno, conseguimos a, a, a Tele gracias a Luz, que siempre hace algunas gestiones ahí.
3: Sí, se está muriendo de
1: calor, Tele, sí, tiene suerte. Claro, <risa> tal cual. Y después en segun, la segunda hora del programa lo tenemos a Raúl, por cierto, que no se puede creer.
3: No, cuánta historia nos, nos,
1: nos, nos dispararon sus temas, ¿no? Qué increíble cómo ¿Qué la música aquí, te marca qué? en ese sentido, es algo ¿Quién fantástico. no bailó
3: en la vereda por ¿no? favor, con el tema de, por de Porcheto?
1: Dios mío, y cuántas veces cuántas veces pensé cómo Susana Jiménez, eh, uh, vamos a ver Romero, Susana Romero, Romero cualquier Samoruch, cosa. Hermosa. Susana Romero este no se habrá enterado que yo estoy siempre enamorado de ella, pero bueno. Un día la entrevisté, se lo pude decir, así que bueno. Igual me dijo que no tenía ninguna posibilidad, pero de cualquier serio? manera...
3: ¿Y sabe sí? que estás enamorado de ella?
1: Sí, pero ya, ya... No, ya está, ya, ya pasó.
3: Nunca se sabe. Ya pasó. <risa> <risa> igual estoy enamorado de un montón de mujeres, así que... Sí, sí, <risa> bueno, sí, por sí, ahí sí. alguna de todas se <risa> <así risa> te da, bo te claro, da bola. Sharon Stone porque no te conoce. <risa> claro,
1: por tal cual, olvidate. Mónica Belucci <ríe> también, por Dios, oh, si qué te puedo hacer la Penelope Cruz,
4: no muy tengo una lista eh. ahí para armar, Jones, ¿No? Jones Katherine ¿También, ¿También? te
3: gusta vos, sí.
1: también.
4: quién
3: más,
1: no solo ese,
3: solo es, ah, él está de enamorado no, de verdad, no, ves somos, no como te vos te que mirar, te entregas a veinte <ríe>
1: Qué mala que es. ¿eh? ¿Qué, que ¿Uno no puede estar enamorado de muchas mujeres a la vez? ¿De dónde salió? ¿Qué? Lo tuyo no. es probabilístico. Porque es para ver si ¿Alguna de tantas, pica.
4: alguna, por ahí pica. Yo, en Instagram tiro mensajes.
3: Y bueno. Ah, mira. Ojo,
1: hasta ahora nadie me contestó.
3: <risa> <risa> Contestan.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, así que... Y después tenemos el segmento de luz, que seguramente os lo Y hoy les cuento. Hoy vamos a estrenar. Hablé con Wada. Y como tuvimos mucho éxito con el programa de equinoterapia de y demás eh, va a inaugurar un pequeño segmento también, Ua, que ya me mandó grabado así que va a salir al aire, va a estar qué bueno también bueno. Eso. Sí, qué bueno, Qué bueno la verdad que buenísimo,
3: un temón equinoterapia,
1: exactamente, así que bueno eh, Rolfi, podés poner un separador algo para ver si podemos comunicarnos con Tele? porque como está en Japón esperemos que sea fácil de comunicarse eh, algo cortito y tratamos de comunicarnos con ella, ¿te parece bien? vos decime, dice que sí Dice que sí, bueno, voy a tratar de ubicar el teléfono, seguimos al aire, así que este, a ver si la podemos ubicar para poder charlar con ella. Este, ¿La voy llamando, Rolfe, ¿te parece? Sí, sí. Sí, bueno, perfecto. Qué lindos temas. Ahí está. Empezamos con nuestra primera invitada, nuestra primera intre, eh, entrevistada. Eh, ella hace un tiempo vive en Japón, un lugar por supuesto de costumbres absolutamente diferentes a las nuestras. Seguramente algunas comunes debemos tener. Eh, pero, pero bueno, Luz tuvo la amabilidad de contactarnos con ella para charlar sobre las diferentes costumbres que tenemos y siempre está bueno aprender de, de esas diferencias. Y seguramente le vamos a preguntar cuál de esas costumbres a ella le encantaría traerlas para, para, para Argentina y mejorar nuestra convivencia este, como comunidad, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que decís qué bueno sería seguir el ejemplo de tal, de tal lugar, de tal país, ese tipo de costumbres que hacen mejores a las a, a, a las personas y bueno y creo que, que esta cultura japonesa seguramente de tener un montón de costumbres que están buenas a imitar a mí me yo he aprendido bastante con un par de amigos que son hijos de japoneses y me han enseñado mucho la diferencia que tienen en, en el respeto a los mayores en fin sí, pero mejor sabias. que lo cuente Tere no así que vamos a presentarla a ella eh, se llama maría teresa arens y es una es, podríamos decir que una embajadora itinerante. Hola, Tele, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás,
5: Mike? ¿Todo bien?
1: ¿Todo bien vos? Gracias por, por participar en el programa. No, por favor. Bueno,
5: ya que está te digo con el Chihuahua, bien quitesca.
1: Tardes, oh, a los batitudos. <ríe> cómo, ¿Cómo es eso? <ríe> Contame un poco. Bueno, es un complicado para ellos y para nosotros también, ¿no? hay vuelta. sí,
5: básicamente, que bueno, es a la tarde. Hay tres saludos diferentes acá. Uno es Ohio en más a la mañana. Ajá. Otro es con Ichiwara a la tarde. Y después a la noche es con Bangua. Sí, acá ah, son muy respetuosos, muy educados en eso.
4: Mirá, sé con nichigua.
3: No es que haces como andada como hacemos acá. <risa>
0: no,
5: claro. sea de
3: día, de noche, más madrugada.
5: Más, más, más no sé, ¿eh? <risa> Era
1: poco. Ahora qué, 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 experien qué experiencia interesante la tuya, ¿no? De, de vivir en un lugar tan distinto, en un montón de cosas y aprender y mejorar como, uno mejora como persona con las diferencias, ¿no?
5: Sí, 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 es impresionante porque realmente eh, hay demasiadas diferencias y es al principio es como muy chocante, ¿no? Eh, por lo menos una de ellas es el tema de la vestimenta. Claro. Acá en realidad son muy conservadores con el tema de la vestimenta, la ropa mucho más soldada, eh, no muestran tanto como por ahí nuestra cultura, ¿no? Ajá. Uno viene acá, el primer día me acuerdo que venía con short <risa> un top y de repente te encontrás con otra cosa totalmente opuesta, ¿no? Eh, los colores son más neutros, negros, eh, marrones y nada que ver con nosotros, nada uh -huh. que ver.
1: Ahora, por ejemplo, suponete que vos Igual. vas a un lugar sin digamos, saber, sin saber eh, a veces puede pasar que al principio no tengas tan claro todas las costumbres, ¿cómo es la reacción de la gente? ¿La, la gente comprende que quizás no sepas? y y te tira una onda correctiva, digo correctivo en el buen sentido, ¿no? no por supuesto, pero quiero decir, te dice, no, mira, linda, así no. O sea, ¿cómo, ¿cómo es esa reacción ante el desconocimiento?
5: Sí, mira, a ver, eh, obviamente que nosotros, eh, no, saben que somos... Trans. Pero si además, si por ahí hacemos algo que, que no es de vida, entre comillas, o tiramos algo, lo que sea, no, no, ellos te miran y te corrigen, ¿sí? Eso está bueno, ¿no? Tienen tanta educación que te lo hacen también como respeto claro, no ¿no? Eso, claro, eso claro. está espectacular en sí.
1: Tal cual, tal cual. Una de las tantas... Vos sé que fui anotando cosas que mis amigos me contaban y quería corroborarlas con vos. Una de las cosas, por ejemplo, distintas que tienen es que para ellos, el, el, lo que es para nosotros el número 13 es el número 4 porque se pronuncia parecido a muerte. Esto, esto ¿vos lo chequeaste? ¿Es así? ¿Muy loco?
5: ¿Cómo, cómo, cómo? cómo claro, me, mis,
1: mis amigos me contaban que para los japoneses el número que, viste acá, acá, como que el 13 a veces uno quiere evitarlo. Bueno, para ellos es el 4 porque parece que cuando ellos pronuncian el número 4 se parece el sonido a la palabra muerte. Mirá ¿cómo, cómo van cambiando hasta en esas cosas las costumbres, ¿no?
5: Sí, 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 no, en todo. Y te digo, un punto muy, muy, muy diferente es el reciclaje por cuatro. Eh, acá son muy, eh, digamos, tenemos el, la bolsa de color negra que es el plástico, sí. el verde que es el comestible, el metal el azul y el rojo que son los vidrios. Está muy detallado, uh -huh. digamos, y si vos sacas alguna bolsa, digamos, que no es del día correcto, te pueden hacer una multa,
2: ah, mira.
5: digamos, a ese nivel
2: de foda.
1: educación
5: y el respeto que tienen por todo, ¿no? Es cierto. Y es
1: entonces, cierto que, la, que la propina...
5: Primeramente, Perdón. se confunde de bolsa, y entonces ve las otras bolsas que están afuera y decís, opa, no era el día, y me ha pasado, sí. Mira. Y quedó registrado en Instagram eso.
0: Mira vos, mira
1: vos. ¿Y es cierto que la propina está mal vista? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Es cierto que la propina está mal vista, por ejemplo, dejar propina?
5: La propina está mal vista exactamente, si sí, sí, acá no se deja propina. Acá directamente cuando te llega la boleta final, ahí es cuando donas, pero acá no se deja propina. Digamos eso, está perfectamente.
3: O sea que sí, un sí, mozo sí. tiene buen sueldo, no vive de las propinas un mozo. Sí, sí, sí.
5: Acá los japoneses ganan bien, sí, eh, pero bueno, también el país es caro, sí. Eh...
1: Hola, ¿estás ahí?
5: Hola, ¿No? ahí está, ahí está,
1: ah, okay. Perdón. No, te escuchamos hasta que dijiste que el país es caro, hasta ahí te escuchamos. Claro, exacto,
5: que el país es caro, pero bueno, los sueldos
1: también acompañan, ¿no? Es todo mano a mano en sí, básicamente. Uh -huh. Otra de las cosas que... que... Decime, decime, No, lo que pasa es que hay un delay, entonces por eso a veces, perdón, que, que te interrumpa. Decime, perdón.
5: No, está bien. Eh, otro de los temas muy importantes acá es el tema del manejo, porque no sé si ustedes saben que acá se maneja, digamos, de la eh, derecha, no de la izquierda. Claro. No sé si sabían eso.
1: sí, 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 sí tal cual, tal cual. Y
5: bueno, algo muy importante es que no tocan bocina, respetar mucho al peatón. Eh, y otra de las cosas muy importantes es que el peaje es muy caro acá. Sí, las autopistas están espectaculares, están impecables y no puedes ver ningún pozo en ningún lado. <ríe> y bueno, eso después eh, se paga, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Otra cosa que me llamó la atención ¿Cómo? que estuve leyendo ¿Cómo? es estos de que parece que existen empujadores del metro que, que cuando blanco, ¿no? sí sí que cuando que cuando viajan en subte como la gente para que no se quede enganchada en la puerta muy loco eso también
5: sí, 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 sí. Eh, en realidad nosotros fuimos a tokio y Allá con el tema de los trenes, ¿sí? es, hay como otras puertas que se cierran, digamos, mira el tren, ¿no? Entonces, esa puerta está cerrada. Cuando el tren se para y se abren las puertas, hay otra puerta antes que se abre después, a lo último, ¿sí? Uh -huh. Porque a veces hay tanto tumulto de gente y demás que, bueno, qué sé yo, tan cerca de la y más, alguien se puede caer, ¿no? Así que hay doble puerta en sí, básicamente, en lugares tan llenos y concurridos. Ajá.
1: Uh -huh. Y con respecto a la comida, por ejemplo, ¿cómo, cómo te, te fuiste adaptando, cómo fuiste fijándote a ver qué cosas te parece que podías este, acercarte de un lugar, eh, digamos, de alguna coincidencia con las nuestras o, o casi no hay nada?
5: Con la comida es, es todo un tema, en realidad por ahí fue un poquito más con mi marido que le encanta el asado, sí. la tira el asado, Nada, como todo argentino, ¿no?
1: Claro, tal cual, <ríe> la extraña.
5: Eh, pero acá el tema del pescado, el sushi, nos encanta. Eh, acá es un pescado muy fresco, eh, las piezas son un poquito más grandes... Eh, nada bastante fresco y hay otra comida que está muy buena que se llama eh, el yakiniku que es una carne cocinada con verduras en sí vos tenés o sea vas a un resto eh, tenés en la mesa y en el medio te ponen como una parrillita Sí, donde vos cocinás directamente la carne, son pedacitos de carne, sí. si no te dan tipo el bife ancho así de una y lo cocinás, no. Tere, si un pedacito tere. de Carne directamente que vos lo pones en la parrillita y se cocina, sí. Y al lado te ponen unos diferentes bowls, tipo con verduras, eh, eh, no sé, un par de achetos y demás, para que puedas degustarlo con la carne.
3: Tere, me preguntita. ¿Me escuchas? <risa> ¿Me escuchas Tere? Hola, Hola ¿escuchaste, Sí, sí, sí. ¿La carne de qué animal es ese, sabe?
5: Mira, la otra vez eh, comimos eh, creo que era eh, un bifecito no sé, sí, bife, pero no me acuerdo de qué de qué eh, parte sería eh, creo que, ah, no, era picaña, Bueno, no sé, no sé estoy viendo. Bueno, pero es carne de vaca. Eh,
3: ¿Es carne de vaca?
5: Sí, 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 carne de vaca.
4: ¿Y es? Oh, perdón, perdón, perdón. ¿Y es cierto que hay helado de pescado?
5: No, 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 tuve el agrado de conocerlo, <risa> eso. Esa no, no la no, compro, no, no, eso Esa sí no. que no, eh, pero sí helado de, de macha, que es riquísimo el helado de macha acá. Es tipo, los helados acá son súper cremosos, eh, son totalmente opuestos que en Argentina, eh, son muy pero muy ricos
0: muy rico, bueno, uh -huh.
5: digamos, acá el guisa helado, yo por lo menos particularmente vivo helado. <risa> bueno acá, digamos, por lo menos después de comer, si vas a un restaurante o demás, eh, postres eh, no hay en la carta en sí, básicamente, eh, acá nos vamos a los comini o a los families que serían como allá en la jelly, que es cuando vas y compras algo, eh, y te compras un postre,
0: y nosotros compramos un helado cremoso y es riquísimo.
1: <risa> yeah. Otra, otra cosa también que, que a veces he escuchado y no sé quizás vos podés corroborarlo, que cuando vas a visitar a alguien, eh, dejas los zapatos en, en algún lugar, digamos como si dijera cerca de la puerta, y, y entras con, con, con un calzado sanitario para no, para no contaminar el ambiente. ¿esto también se sigue, se sigue respetando? sí, 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 exactamente, por lo bueno, no,
5: vos cuando ingresás a las casas siempre directamente dejas en un sector sin los zapatos hasta nosotros eh, tenemos un mueblecito donde vos dejas, tipo que es como un zapatero, dejas los zapatos ahí para que no se acumulen, ¿sí? Uh -huh. Entonces vos ingresas a las casas con unas o unas pantuflas o si no o como vos quieras. Eh, y también en algunos restaurantes que son muy japoneses tradicionales, si dejas eh, las zapatillas... Eh, digamos, en la entrada, y la, te vas caminando tipo a tu mesa con soquetes y demás. Eso, no. eso está muy bueno. No eh, uh -huh. sé, sea, a mí me gusta, me, me llevaría esa costumbre, ¿no? Obviamente. Uh
0: -huh.
4: <ríe> y, ¿Y las mesas, las mesas, te sentás directamente en el piso?
5: Eh, dependiendo si sí, el restaurante, digamos, es muy japonés o no. Nosotros fuimos uno eh, la otra semana. En Tokio, y si sí, directamente deja los zapatos, como te dije anteriormente, y las mesitas son bajas eh, y te sentas en el piso, eso sí, sí eso es muy tradicional. Si no, directamente es un lugar común, eh, acá hay varios directamente y entras con los, los zapatos y te sentas en las mesas y demás, digamos, tenés los polos opuestos, ¿no? Siempre, como todo.
3: ¿Y si hay una fiesta que las mujeres más van de largo con tacos, también se sacan los zapatos?
5: No te escuché, Luchi,
3: perdóname. Si hay una fiesta, ¿ahí escuchás? Sí. Una fiesta que vas de largo y con tacos altos, ¿también es costumbre sacarse los zapatos?
5: creo que ahí no te escuché.
3: <risas> ¿Ahí me escuchás?
5: Ahí, a ver.
3: Si hay una fiesta y vas de largo, ¿también se sacan los zapatos las mujeres?
5: Te escuché lo último, pero no primero, discúlpame.
3: A ver, vamos a intentarlo una vez más. Si sí, hay una fiesta. ¿Estamos bien? Sí. Y vas de largo con zapatos. ¿También se los sacan cuando entran al salón?
5: No, 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 eso no. No, Igual, no lo vi, pero por lo que sé, no. Sí, eh, por lo que sé, digamos. Eh, eso sí, no te, lo, no te lo puedo decir 100% por lo que sé. No, pero...
1: Ok. Y cuando te invitan, supongamos que un, no sé, un matrimonio, una pareja te invita a comer a vos y a tu marido, eh, ¿es obligación llevar algo, llevar un vino, llevar un regalo, llevar qué? O no, o no tener que llevar nada y se da por entendido que, digamos, el anfitrión se ocupa de todo.
5: Mira, eh, esto es todo un tema, porque son tan diferentes ahí a nosotros, digamos, ellos nos son de imitar a las casas, ¿Ah? principalmente, digamos. Ah, Partamos de la base esa, digamos, directamente. Okay. Si vos te quieres ver con un amigo y demás, eh, te ves en un restaurante, en un, eh, pero en las casas no, no, no se imita. Sí, claramente. Eh, Eso me parece, eh, digamos, como bastante chocante Por lo que es mi cultura Es que la sí, claro, siempre invita A nos eh, Hace un programa para todo en su casa Con una sábado y más Pero acá no, acá directamente son afuera de las casas Y más porque las casas también son eh, reducidas Son chiquitas las casas acá No claro. son como en Argentina Que tienen una casa grande, un departamento grande sí, Acá los también son muy chicos eh, Y bueno, nada, se escucha, obviamente, ¿no?
1: ahora, pero si vos invitas, los invitás a ellos ¿esos aceptan? o sea, no es es de ida y vuelta la de no aceptan ir ni tampoco recibir, ¿es así?
5: no, exactamente digamos, nosotros acá estamos con un par de argentinos ajá. igual, que trabajan con mi marido y bueno, a ver, obviamente siempre siempre hay uno que por, por ahí invita, ¿no? no, por ahí nosotros invitamos a ellos porque bueno, nada es propio de nuestra cultura pero si no vamos a comer afuera y demás
0: ajá, ok
4: eh, y es, es, hay,
3: hay es, algo que perdón, hay algo talidad. que Luchi
5: le puede interesar que está ahí ¿Qué? Que, que es el tema de los gimnasios
3: ah, contame, ¿cómo estás haciendo que sos de fitness? <risa> no hay poleas,
5: digamos, el argentino sé que hace mucho gimnasia con poleas y no hay, así que es un tema
3: que hacen todo peso libre muchos,
5: muchos eh, equipos que acá no hay, y las chicas realmente eh, no hacen tanto, tanto peso, ¿sí? eh, con tanto peso para no marcar mucho estos, sus músculos, eh, ese es un tema bastante que vi como diciendo wow, qué, qué diferencia entre nosotros lo que son los latinos y demás, eh, y no se admiten tatuajes en los gimnasios, ¿sí? y en algunos spas y y bueno, y demás.
3: ¿Socios tampoco? Eh, no te yo hablo del personal. Que
5: el, digamos, el tatuaje es como la mafia japonesa, por así decirlo. No. Digamos, eso lo leí antes y acá lo corregoré.
3: Ah. O sea que un socio tatuado no puede ir a un gimnasio, no puede inscribirse directamente. ¿Un qué? Perdón. Un socio, ¿no puede inscribirse? ¿No puede inscribirse una persona ¿Un socio? tatuada? ¿Escuchaste, Tere? Hola. Hola, no, escuchaste. Una persona tatuada, ¿no puede ir a un gimnasio?
5: A ver, digamos, si está muy tatuada seguramente te va a decir algo. O si no, si es un tatuaje mínimo y realmente te lo ven, te lo tenés que tapar. Igual eso depende de cada gimnasio. Si yo por lo menos el gimnasio donde voy, eh, si te lo ven te van a decir que te lo tapen sí, así que nada, o te lo puedes tapar con el pelo directamente si lo tenés atrás o si es muy visible y algo te van a decir sí, pero eso es muy de, dependiendo del reglamento de cada gimnasio pero sí está como mal visto el tema del tatuaje acá
3: digamos. acá el negro de nuestros auspiciante la lupita está, <risa> está, está, sí, sí. sí, sí, sí. está en el horno está horno
1: está horno en este caso
4: Tere,
3: y alguna vez
4: escuché o vi en algún lado eh, que se junta en ciertos lugares de la ciudad o de las ciudades, ciertas esquinas, es como que dejan las cosas viejas, este, que no las tiran, sino las dejan ahí para que otro pueda pasar y, y tomar lo que necesite, ¿no? Cuando uno hace recambio de electrodomésticos o, o muebles y ese tipo de cosas. ¿Viste algo de eso? ¿Es, es cierto?
5: eso acá yo no lo vi yo vivo en Toyota Toyotashi eh, que sería 50 minutos más o menos de Nagoya que es una de las ciudades más importantes de acá de Japón no lo vi eso sí lo, lo escuché acá son mucho de no tirar nada específicamente eh, pero no, no lo vi eso no tuve el agrado de, de verlo
3: <risa> y de ir a agarrar cosas ¿eh?
1: <risa> ahora hay una costumbre que, que dicen que es así que es cuando suponete Estás comiendo unos tallarines en la casa de alguien y demás. Y que ese ruido... <ríe> está bien visto como un acto de cortesía. ¿Es cierto? ¿No me escuchaste? Bueno, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Eh, he escuchado que cuando vas a comer a la casa de alguien, que te invitan a comer unos tallarines una cosa así. ¿Viste que la típica esta de que a veces <ríe> se hace a solas, pero no en público? La de que la de uno hace... <ríe> Como, como disfrutando de, de esos videitos y que eso se, se toma como un acto lindo de cortesía y de agradecimiento, ¿es así? Sí,
5: está igual, digamos, acá cuando se come se hace ruido, se hace mucho ruido ¡Oh! y más se nota cuando, cuando comes, eh, digamos, eso. tallarines o demás y se nota un montón, digamos, es como que <risas> nosotros nos quedamos diciendo, nada, como que estamos haciendo mucho ruido, <risas> pero es un tema de agradecimiento, tal cual. eh así que sí eso eso es muy muy loco y otra cosa que te quería decir que es Totalmente opuesto también, es que acá las porciones de comida son reducidas, sí, comparación de Argentina, que nosotros realmente somos de comer, digamos, nosotros por lo menos comemos un buen plato de tallarines, claro. y si te ofrecen algo más, digamos sí. que decís. Sí, Tal sí, cual, bueno, dale. Comés algo más, sí, básicamente. Pero acá es como las porciones son muy chiquitas, muy pequeñas. Eh, y en realidad, yo me quedo con hambre, digamos. Eh, yo soy de buen comer igual, eh, no soy parámetro.
0: Claro.
5: Pero acá, particularmente, yo me quedo con hambre, digamos, a veces, y tengo que repetir.
1: Perdón, y para la gente que no conoce a Tere, es de hojaldre Tere, ¿no? O sea, por, Tere
3: por... es un músculo caminando. <ríe> claro, tal
1: cual. Es es no sé si está más, está más cerca de un esqueleto gordo, porque es flaquita, de menudita, ¿no? Algo así, por lo que se ve en la foto. No te conozco, Tere, pero estamos más pero cerca de eso. Eh? ¿Eh? Estoy bien
3: nutrida. Ah, mira, mira. Es musculosa, tiene muy buen lomo Muy buen hombro. Qué grande, muy bien. Bueno,
5: ahora lo que implementé es natación, digamos. Estoy en el gimnasio, natación, ah. y empecé hace un mes karate. Así que ah, karate bueno. me encanta, me fascina. Eh, digamos, descubrí otro deporte que me encanta. Digamos, está acá a ocho nueve cuadras de casa, el sensei, el sensei que es el maestro, explica tan bien, digamos obviamente que no le entiendo, porque le <risa> digo, no, es es buenísimo eso. explica otros, re, no re bien, pero no los, lo entiendo. Eh, pero explica tan bien con los movimientos y demás que, que, que da gusto ir a la clase, ¿no? Y me pasó la otra semana que no me salía un par de. De movimientos y se quedó conmigo al lado media hora
3: enseñándome los diferentes movimientos que no me salían con media el... hora, Tere, qué lento las piernas, los brazos, todo y, y me
5: encantó
2: qué bárbaro, qué bárbaro.
1: otra costumbre que también nos gustaría charlar con vos es que aparentemente cuando estás en un lugar comiendo y el vaso digamos queda vacío no sos vos la que la que te servís sino que tenés que esperar que alguien te sirva este, la bebida en ese vaso y viceversa es así esto sí eso
5: lo vi Sí, sí, eso lo vi en algunas personas. Es como todo, ¿no? Puedes tenerlo o no, pero sí.
0: Claro, claro. Eh,
5: y acá lo que sí acostumbran es que por lo menos, no sé, vos vas a un lugar, no sé, de sushi, que acá hay un montón, que son esos grandes, esos lugares son muy grandes, y eh, vos te sentás en la mesa, te dan una tablet directamente, y vos ahí vas eligiendo la comida, ¿sí? Entonces, han elegido la comida y... Al lado tenés un vasito donde vos ahí te servís un té, eh, té verde, por lo menos acá lo que se acostumbra a tomar. Eh, por té verde y al lado, tipo de la mesita, ahí justito no te tenés que levantar ni nada, directamente te servís agua caliente con el té y te lo tomas, ¿sí? Y eso es parte de, de tu bebida de mientras comes, ¿sí?
1: Mirá mira qué interesante. Contame un poquito cómo es esto del Hotel Cápsula. Por lo menos está traducido así, esto de que te, te, te alquilan por un ratito un lugar para que puedas dormir. ¿Cómo es eso? Que es como un cajón. Ponele, no, no sé si exactamente, pero. No
5: decís las cápsulas.
1: Claro, exacto. Hotel cápsula, por lo menos lo leí así. ¿Puede ser?
5: Claro, tres este cápsula, Esas están en Tokio, en sí, no vi acá.
0: Ajá.
5: Yo, en realidad, cuando fui a Tokio, quería ir a una cápsula, pero bueno, mi marido no quería. Todavía no que ser autofóbico, ¿no? Obviamente, claro. porque son muy chiquitas. Y eh, allá, por lo menos en tema de todo lo que es eh, los hoteles y demás, las habitaciones son muy pequeñas, muy reducidas, sí, Pues son miles. Pero sí, no tuve el agrado de ir a una cápsula, me encantaría, eh, pero sí, en, en Tokio hay, hay, hay muchísimo eso. Ajá.
1: Ajá. Y vos tenés un emprendimiento propio que me gustaría también que cuentes un poquito de qué se trata y, y bueno y, y saber si pudiste de alguna manera este, incorporarlo allí o, o seguís manejándolo desde, desde Japón este, con, con lo que habías hecho acá. El emprendimiento mío me dice. Exacto, sí, sí, el tuyo, el propio, sí, sí. Perfecto.
5: Y es, es un tema porque son 12 horas de diferencia. Claro. Digamos, nosotros acá son las 6 y media de la mañana,
0: claro. <ríe> como
5: mucho, eh, pero como entonces sábado. con mis clientes siempre me, me comunico con ellas a la mañana y a la noche. La, digamos, mi pyme se llama María Van Color eh, nosotros realizamos respaldos acolchados eh, hace 10 años más o menos, y me encanta, me fascina, y uno de los grandes desafíos en sí, básicamente, es eh, cómo hago, eh, digamos, trabajando desde acá. Y entonces yo tengo todo un equipo ya armado que trabaja conmigo hace muchos años, y es fundamental tener gente de confianza, ¿sí?, laburante como uno y, y bueno, nada, todo me llevan en el, okay, el OK y bueno, nada, somos un gran equipo eh, y lo manejo desde acá. Sí, obviamente siempre con horarios, tipo, nosotros estamos un día más acá y siempre me manejo, como te dije anteriormente, a la mañana y a la, a la nochecita con tema de pedidos, fletes yo realizo lo que es el marketing community hablo con los clientes realizo ventas y demás y allá en Argentina es donde se realizan los productos embalan despachan a todo el país y demás ajá,
1: ajá. ¿Y, y cómo cómo llegaste a acompañar digamos a la decisión de acompañar a tu marido más allá de bueno de, de cierta lógica que implica ese ese camino pero digo les resultó fácil decidir aceptar cómo cómo es eso porque repito Cualquier lugar distinto tiene un, un, un margen de adaptación, pero estamos hablando de un lugar que quizás. Ah, no, estoy
5: escuchando muy bien, perdóname.
1: Te decía, ¿cómo, ¿cómo llegaron a tomar la decisión de este de, de ir digamos, a, a vivir a un, a, un a, a Japón, digamos, un lugar con una cultura tan distinta? Digamos, ¿Fue fácil decidirlo para ustedes? El, hubo un debate previo. ¿Cómo, cómo fue todo eso?
5: que le dieron a mi marido en sí el otro año, básicamente, y lo charlamos antes, y, y luego nos miramos y dijimos íbamos, y porque por ahí esta, esta posibilidad de irse a otro país tan diferente, eh, por ahí pase o no nuevamente, ¿no? Así uh -huh. que decidimos embarcar este, este gran desafío en sí, y, y nada, venimos para acá, eh, yo sé muchas veces de tirarme a la pileta eh, a ver, te puede salir mal, como no Es chocante, obviamente, al principio eh, Y aparte que, a ver, bueno Ves así, o hay gente que Decís, ay, bueno, sí, te fuiste a vivir a otro países, está buenísimo, pero también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque uno también extraña familia, amigos y ¿sí? demás que quedan allá, tus costumbres, tu, tu rutina, ¿no? Tu vida, es eh, como que ya la tenías allá de años y ahora venir de acá desde cero es como complejo y a veces te genera un poco de ruido y más al principio, ¿no? Yo estoy acá hace tres meses uh -huh. eh, y recién ahora puedo decir que me siento más afianzada a lo que es el lugar, ¿no? Lo que es Japón. Y aparte, como estamos hablando, es tan, es tan diferente. Eh, pero recién ahora es cuando me siento como más segura y a los lugares de hablar, entre comillas, con los japoneses, digamos, de, 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 de todo eso, ¿no?
1: Claro, claro. Y, por ejemplo... Una mujer puede salir, digamos, está bien visto que salga sola al cine de pronto una noche o a, o a cenar o a tomar algo o con amigas, digamos. ¿Ese tipo de costumbres se respetan? ¿No se ven del todo bien? ¿Cómo es eso? No, eso no, no, no es
5: que se ve mal, no. Estilo, realmente no lo hacen ellas en sí, no es que van al cine solas o no van a comer solas, siempre van acompañados de alguien, eh, un amigo, un amigo, demás, eh, salvo cuando están estudiando, ¿no? acá por lo menos hemos escuchado una marca de cafetería muy importante, eh, acá que queda cerca, eh, la mayoría siempre van con amigos o si no, si van a estudiar, si van solos, eh, pero no es que está mal visto si salís solo o demás, no, pero igual realmente no lo hacen. Sí, okay. yo por
3: lo menos si te voy ir al cine sola, voy al cine sola. Okay. Tere, y el, el japonés es así como muy de hacer la reverencia. ¿Cómo haces vos, que sos súper abracera, como todo argentino? <risa> <risa> es tremendo, eso es tremendo. ¿Qué haces? Esos... ¿Te hace este? vas a abrazarlo y te hace la reverencia? Al <risa> como que al
5: principio decís, pará, me está faltando algo, ¿no me hace un abrazo. <risa>
0: <risa> claro, tal cual.
5: ¿Pensas eso? Y, pero después decís no, 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 para, estoy en Japón, estoy en otro país, estoy a 38 horas luz de mi país, es como que me tengo que acatar a las normas de acá, ¿no? Claro. Y, y no, acá directamente es una reverencia y, y listo, digamos, no pidas ni un abrazo, un beso, eh, no sé, después, a ver, depende, a ver, si son, si son jóvenes, es como puede haber un choque de puños o demás, ¿no? porque se genera esa confianza por ahí, pero si no eh, no. y eso es por ahí lo que más extraño de, de Argentina, que somos más ¿sí? besuqueiros, más eh, abrazamos, más con el contacto físico, ¿no? eso estaría bueno que lo imiten de nosotros también sí, ¿no? sea un pico, porque el sea... contacto físico <risas> trae para mí muy buena energía eh, está bueno eso
1: tal <risas> cual <risas>
4: Tere, eh, mencionaste el cine y, y, no sé, me entró la duda, eh, ¿en qué idioma? Porque, digamos, no, no deben estar traducidas las películas, por ahí deben tener subtítulos a lo sumo en inglés, ¿es así? Buena pregunta,
1: Rolf, muy buena pregunta. Sí. Muy
5: buena pregunta. <risa> Mira, acá fui al cine dos veces, me encanta, y aparte acá lo tengo media cuadra, así que mm. como que... Nah. Y eh, la primera película que fui a ver fue Mario Bros., y yo digo, bueno, me tiro la pileta, voy a ver si está subtitulada o no, por lo menos en inglés. Y lamentablemente no estaba subtitulada, ah, así que no
2: me contaba
5: Ay. la película. Eh, Viste los dibujitos Japones, nomás. Así que nada, bueno. pero dentro de todo se entiende, ¿no? Pero bueno, no te puedes reír de algunas cosas que dice porque realmente no entonces nada y no estaba subtitulada en inglés. Eso me pasó la primera vez. Y la segunda vez eh, que fui a ver la, si, eh, ¿puedo decir la, la película?
1: Sí, sí. <risa> Sí, sí, dale.
5: Bueno, La Sirenita, y eh, estaba subtitulada, eh, no, perdón, estaba, eh, sí, era en inglés y abajo con los subtítulos en el japonés, en japonés ah. así que, digo, espectacular, estaba tocando el suelo con las manos. Eh.
1: Bien. ¿E ¿Escuchaste, Ere, o se cortó? ¿Estás ahí?
5: Oh.
0: Sí, sí, no,
1: bueno a mí otra cosa que me gustaría saber es esta viste que en algunos lugares hay como esta corriente digamos que, que nueva nueva no pero en realidad que ha tomado mucha fuerza que es el tema este del feminismo y demás eh, eso digamos en la sociedad japonesa eh, corre está en boga no se, se maneja naturalmente digamos el respeto por la mujer cómo cómo, cómo? qué ves en ese sentido
5: sí, eh. A ver, el, el respeto a la mujer, el respeto es ante, acá, ante el
1: ser humano en sí, básicamente, ¿no? Ok, sí, más allá del género, eh, claro. Esa. Pero no
5: es que veo por
1: ahí... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos, Tere. Te escuchamos, ¿eh?
3: No, se le cortó ella, me parece.
1: A ver. ¿Nos escuchás? Ahí estamos, sí, sí, te escuchamos, Tere. <coughs> Habla que te escuchamos, ¿eh? Vamos a llamarla de vuelta.
3: Sí, es estamos frío? lejos, viste.
1: Claro, es verdad, es verdad. Qué increíble, qué cantidad de cosas distintas, ¿no?
3: Uh -huh. Yo no sé cómo haría si tuviera que ir, nah, ¿verdad? No Yo no podría. Yo me vuelvo loco. Ya sí. ah, no entiendo nada de movida. Claro, solo que me,
1: como, a mí con que me saquen los abrazos y los besos se me complicará bien Y ya está. Claro, y, y el azada, Te vas a dar
3: un no. abrazote y el tipo te hace la... Hola, derecha. Tere, ¿estás
1: ahí de vuelta? Sí, sí, pero... Perfecto. <risa> Perfecto. ¿En qué estamos? Ya no me acuerdo. <risa> eh,
4: el tema del respeto a la mujer. Ah, ahí está, el sí. tema del respeto a la
1: mujer.
3: Bien, perdón. está atento, Rolfi, ¿viste? Sí, bien, 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 bien. Sí, claro,
0: sí, el tipo sí. no tiene que no, comunicarse.
5: No, hay, 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 hay mucho respeto acá ante la mujer y, y nada. Acá lo que sí es que son como muy perfil bajo todos, todos ellos, ya sea la mujer o el hombre. Sí, eh, digamos. Ay, no, de que
3: no se cortó de vuelta, por favor. Ahí está, habla, habla a ver si sale. a ver tele. Ay. Ahí, ahí se escucha, ahí
1: se escucha. Dale, dale que se escucha, eh. Dale que se escucha. Igualmente la sociedad es bastante machista,
4: ¿no? Más allá de que haya que haya respeto y todo, ¿o no?
5: Sí, sí, es machista, pero, pero bueno, hay, hay un respeto ante, ante la mujer, eh,
3: básicamente. ¿no? ¿Hay marchas y todo eso del feminacismo y esas cosas?
1: <risa> la bandera Acá.
4: LGTB. Luz, QH,
1: luz sin filtro, ¿eh? eh. Sale todos los viernes de 18 a 20. <risa>
5: Me encanta, me encanta. No, 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 no he visto ninguna marcha.
1: No. Está haciendo un curso no, en casillería, no, 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 pero no estaría probando Sí, me falta.
5: Sí. Diplomacia esa Sí, en realidad he visto una marcha en Tokio ahora cuando fui. Bueno. Eh, pero eran, tipo, que te diga no sé, 15, 20 personas ah, caminando bueno. por la calle, pero eh, con un montón. Y eso lo publiqué en Instagram. Y la gente decía, bueno, ¿dónde están los choripanes? Claro. Yo digo, bueno donde están los sushi, ¿no? Porque
3: o sea que ya exportamos piquete.
5: Claro, exacto. Es como que llegué yo y importé todo. Llegó el piquete.
1: Otra de las cosas que, que se comenta de, de Japón es que hay un respeto casi, digamos, reverencial a, a, a la edad, ¿no? Al, al, al mayor, como que, como que es, digamos, tiene que ver con la sabiduría, con la experiencia. Eso, eso se mantiene
5: hoy sí, acá hay mucho respeto ante los mayores eso es como que me encantaría que en mi país también haya ese mismo respeto ¿no? claro. y también lo que me llamó mucho la atención es que acá la gente mayor, no sé por lo menos acá la, la que limpia el departamento, ¿viste? en la parte de afuera eh, no sé debe de 70 años más o menos es una persona grande Ajá. y está totalmente lúcida digamos, está impecable digamos. acá lo, las personas de 70, 80 años es, están Impecables, increíbles.
0: Claro,
1: claro. Tal cual, tal cual. <risa> Aparte, me
5: pasó en natación que estoy yendo, digamos, que yo estoy en natación con personas, no sé, 70 años y realmente te hacen unas brazadas, te pasan, digamos, cuando natan, yo digo, wow, entonces me apuro yo. <risa> pues, <quedas> claro, <risa> no puede ser. Esto no puede ser. Y, claro, entonces juego carreras con ellos ya.
1: Porque, sí, 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 ¿cómo sí, puede sí ser tal esto? cual. Tal cual.
5: Están tan bien mantenidos que es una locura, ¿no? Pero bueno, tenemos toda la locura que es allá en Argentina, que es, están como más relajados en ese sentido. Claro. A ver si te sube el dólar Si no te sube, ¿no? Esa es, es otra cosa. Es es el primer mundo, ¿no? No, ¿no? Hay
1: mucho por, no hay mucho por qué preocuparse, tal claro, cual. Claro,
3: no, no existe claro, la inseguridad, ¿no? La inseguridad no existe. Bueno, no, no, no,
2: Ahora, no, olvídate. No,
1: hablando de no, eso, no, por ejemplo, es Teri. Eso muy diré... loco. Hablando de eso, sí. por ejemplo, las cuatro cosas básicas que para mi gusto tendría que tener toda sociedad, que es seguridad, salud, educación y justicia. Esas cuatro cosas, ¿están al, a, al alcance de cualquier ciudadano japonés o se sí. le complica? No, no está, está al
5: alcance de todo, claro. está al alcance bueno. de todo claro. realmente. Y, y eso en sí básicamente es un, digamos, la... Te, te descomprime la cabeza pensar no, todo eso, ¿no? De Quiero salir, ¿entendés? Y no sé, ¿sabés qué hay? A ver si te roba, si no te roba, ¿no? Acá por lo menos yo, lo que es en casa, en el departamento, no cierro, cuando me voy, no, no cierro con, con llave, digamos.
3: Qué increíble. Y igual las
5: bicicletas, las bicicletas por lo menos, no si me dejan candado. Igual acá las bicicletas generalmente tienen un candado adentro de las bicis, pero no. le pasó una amiga que tengo acá, directamente, que nada, tuvo una tuve un percance, no sé qué, y dejó la, la bicicleta, no sé qué, acá a cada 40 cuadras de casa, y dejó ahí la bicicleta por un mes, y estaba la bicicleta, digamos. No, no
0: sé, <ríe> no. Un dejó mes. Un montón. Y otra, otro, algo que qué me mal. pasó
5: muy importante, que yo digo, no, no puede ser esto, eh, estaba subiendo la cochera, y fui a, bueno, estaba entrando, digamos, a la calle, y de repente veo a un costado un bolso, digamos, un bolso de una cartera, uh -huh. yo ¿qué pasó acá? Y bueno, después... Fui al supermercado, volví y seguía la cartera ahí en el piso. Y, bueno, la cartera estaba llena de cosas. Yo no puedo creer, nadie la tocó, nada. Claro, solo que somos de, una, oh. de otro país. No, olvidada, no, es un Dios montón mira. para nosotros. Dios Pero no, acá, si no, acá si no es tuyo, no te lo tocan. No, no te lo tocan. Acá por lo menos lo que es en nuestro edificio, tenemos un sector donde es tipo como los perdidos, por así decirlo. Que se deja ahí las cosas. Y a veces, no sé, te puede podés dejar, no sé, monedas o lo que sea que no es tuyo y se deja ahí es una locura, digamos, en realidad es como tendría que ser, ¿no? Basis, claro, claro, claro. fíjate lo que loco tuyo, ¿no? Es ¿no? es extraordinario lo que, lo que tendría locura. que ser va. Tal, cual. Digo, tal cual tal qué cual, va, y yo digo qué pero va. por qué me asombro por esto, ¿no? pero eso estaría buenísimo que también la Argentina eh, pase porque es realmente de descomprimir mucho pero mucho la cabeza salir sabés que volvés a mi salvo eh, nada, por lo menos vos en la Argentina salís y, y si fui, habrás llegado bien ya sea hijos padres o demás acá ese problema no lo tenés puedes estar caminando a las nueve de la noche o yo cuando voy a karate y vuelvo que vuelvo no sé 8 y media de la noche es una seguridad tremenda y la, y la gente está caminando por la calle como si nada no estás mirando para atrás a ver si alguien no sé te está persiguiendo y demás eso realmente es, es, es muy lindo vivirlo Nunca lo viví, pero bueno, Bien. ahora lo estoy viendo. O sea, sería
1: una sociedad donde lo obvio es obvio. Podríamos Exacto. definirlo así, Bien. ¿no? Tal cual. Plus... Tal
3: cual... Qué dure va a ser la vuelta, ¿no?
1: <risa> no dejes la cartera, te aclaro, por la gente.
3: No toca no, el piso, no, no toca llave. el piso la cartera. <risa> eh, y, y hay que,
5: hay que cerrarla la, con llave. Todo, te vas, sí, ¿no?
3: sí, el, el auto, el, el, el departamento, va a ser toda una adaptación a tu vuelta. ¿cómo es ir al súper? ¿Hay cajeras o hay maquinitas?
5: Sí, sí, en realidad, eh, digamos, es, depende del supermercado, ¿no? Depende de todo, ¿no? Pero en los supermercados grandes acá, por lo menos, si des maquinitas y hay algunas cajeras en sí. Cuando hay, hay dos cajeras, ponele, eh, vas por ahí, listo, abonás y ya está o si no después tenés las maquinitas, que directamente pasas el producto, ¿sí? eh, ves cuánto es, eh, abonás y te vas. Y algo muy importante que a veces ves en algunos supermercados grandes, es que a veces las, las, las máquinas que te cobran están en el medio del supermercado, por así decirlo, ¿no? Entonces es tipo, vos vas, compras lo tuyo pum, pum, y te vas. Muy loco. Sin hacer bueno, la cola. Y obviamente tenés que, que, que llevar tu, tu bolsita, ¿sí? porque acá no te dan bolsa. Así que me ha pasado las primeras veces que, como no sabía que, que llevaba. Es que todo la en la bolsa mano. Directamente, claro. esto llevaba la lechuga, la banana, todo junto. Y ahí sí me miraron. No no, no, no era por mi apariencia, sino era por la cosa que tenía en la mano. Muy gracioso. Cosas que te pasan.
1: Qué bueno, qué bueno.
5: Y hay otro lugar que por acá cerca, donde estoy yo, es que eh, directamente es un negocio chico que venden carne y venden un par de productos más que si sí, ahí ingresas directamente al lugar y no hay cajero sí directamente no hay cajero vos eh, digamos eh, vas a elegir lo que quieras lo que sea eh, perdón, eh, no, no hay alguien que la atiende perdón y vas pagas y te vas
3: y o no sea hay no hay no, personal nadie. no hay personal vos agarras sí, las cosas pasas claro. por la máquina y te vas exacto en no Argentina pones uno de esos y te fundís en Argentina No, te van a
1: la caja directamente
5: <risa> no, 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 es que ni abriste el negocio y ya te fundiste Claro, <risa> no, no,
3: no llegas a cual. abrirlo Tal cual
5: <risa> Digamos, es como los dos por los opuestos Pero sí, hay una cámara muy grande Aunque vos decís que no te mira nadie Acá hay cámaras por todos lados ah, mira. Digamos, Por todos lados Así que nada Es pues un gran sea, hermano gigante Japón Exactamente, exacto Exacto. Qué bueno. <risa>
1: Bueno, Tere, la verdad, te agradecemos enormemente el tiempo que nos regalaste. Es, ya, da para, para hacer varios programas, porque te, te imaginas que hay millones de cosas para, para aprender. Pero bueno, oh, seguramente ya. antes de fin de año, te, si vos querés, volvemos a tenerte y, y charlamos un ratito más. Porque es, es apasionante. Todas las cosas que contás son muy interesantes y, y es muy lindo descubrir costumbres que por momentos queremos, las queremos incorporar y por momentos nos resultan extrañas. Pero bueno. Es parte de la maravillosa diferencia en que vivimos en el mundo, ¿no? Que está bueno. Las diferencias nos ayudan a crecer. Así que, bueno, gracias. Eh, lo mejor para vos con el emprendimiento, con, con esa estadía ahí en Japón. ¿Por cuánto tiempo se supone que van a estar ahí?
5: Eh, vamos a estar por dos años. Ah, bien. Así que hay, sí, sí, hay mucho que aprender y disfrutar. Buenísimo. <ríe> en el
1: primer mundo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y gracias a Luz que, que hizo posible ah, sí, que, que participaras en el, gracias, en el programa. ¿eh? Así que bueno. Dale. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Gracias.
3: Anda, anda a, a desayunar nomás. <ríe> anda a desayunar, de verdad. <ríe> dale, dale, dale,
1: María dale, Teresa dale. Arens. Por los ¿eh? Gracias, gracias por, por estar ahí, Teresa. Tere. Un beso grande. Chau, chau. Un, un besito
3: gracias chau. 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 Chau.
1: Qué maravilla, qué interesante. Qué por distinto favor. todo,
3: qué distinto ¿Tigas? todo. Hay
1: cosas obvias que vos decís. Yo ¿No tomaría,
3: tomaría algunas cosas de ahí y las pondría acá.
1: Sí, por supuesto. Dejaría
3: muchas cosas de acá, pero pondría de allá varias y de allá las, hay algunas que suspendería. Sí, lógico. De Eso de no fideos. invitar a la casa. Sí, no,
1: la de los vídeos también. La no de morfar y hacer
3: ruido. Déjate no. de joder. Hasta el cual. De
2: Pero
3: de joder. bueno,
1: Bueno, elegiste un tema, Luz, y después vamos con tu segmento. Me ¿Te dijo parece? un
3: tema. Uy, ¿sabes qué vengo? ¿Qué tenés, Rolfi? ¿Qué te gustaría vos? ¿Algo de los abuelos de la nada? ¿Dónde ah, está mi María Luz, el marinero Mengalí? ¿Te acordás de María ah, Luz? Empieza muy bien. gritando María Luz. Así me decían a mí, pues yo en realidad me llamo María Luz.
0: Muy bien.
1: Y
3: me puse luz para que nadie me lo acorte ni me lo cambie. O sea que
1: estamos con rock nacional porque en la segunda parte del programa lo tenemos a Raúl Porchetto. Ahí
3: está. ahí bailando en la vereda por podríamos favor. haber puesto.
1: También de, lo vamos a poner. El de Porchetto,
3: después ponemos Sí, esa.
1: por supuesto que sí. Así que bueno, ahí está, ¿no? Lo dejamos volar. Seguramente va a salir al aire en algún momento. Qué buen tema. de en la una,
3: horas. las dos, a las. ¡Madre!
1: aquí estamos esperando a raúl porcheto y mientras esperamos a raúl porcheto seguimos en ahora que hacemos por fm maní 90.5 y tenemos el segmento de la medicina de la ciencia a través de luz ¿eh? que, que ella siempre ilumina con su luz propia un poco este nuestra Básica sabiduría, podríamos decir. Sí, solo sí, respecto básica. a este
3: tema, básica. Solo respecto a este tema. Nada más que esto. Ah, solo solo respecto a medicina. Ah, el que... De ustedes, de ustedes. Lo demás saben todo. No estás en condiciones de explicarlo. Entre los ¿no? dos saben todo. <risa> <risa> lo que uno vos... sabe de auto lo sabe Rolfi. No, olvidado, y así de auto
1: aduladora Qué aduladora. No, 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 así cuando tengo un problema lo llamo a Rolfi. Digo, Rolfi me encendió esto. Sí, sí. Bueno, y... ¡Oh! el otro
3: día estábamos en una charla... Ay, con... el libro, por libro? De... el
1: libro que tenía que tener la Rolfi. Vamos, ah, perdón. Tengo no, que toco ver,
3: toque ver. <ríe> ver, <ríe> <toco ríe> ver. Le debo el libro de
1: Buito Landolfi que el me lo vi, dio. Y... Ah. Dios, el, pues, otro no día,
3: el otro día estábamos en, en una cena show Ajá. donde estuvo una genia este, dando este, su, su, show, su, su show de stand-up. La esposa Ajá. del, del ah, señor. Ah, sí, que yo ah,
4: no pude ir. Sí, sí.
3: Estuvo espectacular. yo entré como un caballo, pensé. Eh. ¿De, <risa> ¿De quién? ¿De quién? ¿Cómo de quién? Claro. ¿Cómo de quién? Claro. Si ¿Sí, sí, sí. una sí, ¿Sí? genia ya sabe de quién habla. ¿Qué ¿Qué ¿tú? 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 Encima ¿Tú ahí cerquita
4: de casa. Las dos veces ah, que estuvo sí. ahí pero, cerca no, me no, pero la perdí, me la perdí. Una ¿tú? más y quedó ah, libre. Me la perdí. No,
3: la comida muy rica y el show, la verdad, muy, muy divertido. Se divirtió, se Es muy divertida, muy divertida. Bueno, pero antes de que empezara el show estábamos con Luba Otega, la coach, y su marido con el mío y los dos fierreros como vos uh, ellos hablaron no, cuatro horas no. de auto nosotros nos reíamos tenías que ¿siste? estar ahí ¿Qué? ¿Te faltaba Rolfi yo dije Ajá. faltaba Rolfi yo
1: en un momento me sumé de la conversación me sumé me sumé como escuchar, sí, escuchar querías meter algún bocadillo porque vos no... Y, no parecía <risa> que estaba viendo el partido de tenis claro, ¿viste? Que lo miraba, lo miraba a Juan lo miraba a Javier no igual no, no podés no podés no, estar así no podés lo único que dije es que lástima no está Rolfi te juro yo era único que
3: acotaba Rolfi dijo tal cosa pero no me acuerdo
1: Ah. No, bueno, no sé.
3: el marido de Lu tenía un hobby que nunca yo lo había escuchado tiene mm -hmm. que se sabe los, recor los recorridos de todas las líneas de colectivos ah, ¿sí? y todas ¿Sí? las Mirá. empresas Uf, que hay qué y qué, qué número tiene cada empresa entonces dije ay no a ver vamos a probar claro. Le dije a ver decime el 5 de qué color es y por dónde va <risa> y me dijo todo uno sale de la cara Muy el otro modelo. yo lo no tomaba cuando iba al colegio ese, o claro. cuando iba a la facultad
4: ¿Qué verde con azul este, ese puede ser si así? cambió de color ahora
3: era rojo creo uh -huh. Este, bueno, la cuestión es que sabía todo y le encantaban los autos. Entonces empezaron a hablar con mi marido del transporte, del tema del abastecimiento, de, de... Buen
1: humor también el de Javi, muy oh, ¿Sí? buen, buen humor. Ah, sí, sí, sí. Sí, Javi, un toque Marita. ácido también, eh. Muy ácido. Tiene, tiene un toque ácido. Sí, 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 sí. sí, sí es muy, Hay momentos cuando no lo conoces y si me está hablando de serio me está jodiendo. Si me está hablando de serio es
3: un, es un amargo, de ¿no? No, claro. no, pero no, no. Este, bueno, y hablaban de que habían intentado un proyecto, no me acuerdo qué empresa, de todas las que hay de colectivos acá, de hacer eh, eh, colectivos eléctricos. Entonces, yo ahí me lucí con lo que vos dijiste, ¿no? Uh -huh. El tema de que había que enchufarlos y que había que uh -huh. poner todo una, lo que vos contaste una vez. Que yo lo dije en joda, hay que tener de... un garage con un enchufe para uh -huh. meter el auto. Uh -huh. Y vos me dijiste que sí uh -huh. y que había que tener cargadores por la uh -huh. calle. Uh -huh. Entonces, este chico contaba que se complicaba porque cómo abastecían, incluso el largo del recorrido. Claro, no les que da tiene, para no les todo, da todo el porque recorrido. Porque son cuatro claro, horas y uh -huh. si te agarra un piquete, por ejemplo, con el colectivo, sonaste, nunca sí, llegas sí, sí. a, a terminar. Sí, no,
4: no. No pueden ser totalmente eléctricos, por ahí tendrían claro, que ser bueno, híbridos. Ahí dije, yo, híbrido, ahí dije yo,
3: pero no le pueden poner motor a nafta aparte ya. de si pueden tener. Uh -huh. Y me dijeron, esos son los híbridos, y yo ya. me acordé que, que vos lo habías dicho. Muy bien, muy bien.
6: Bueno, nuestro segmento de
3: autofuera. ¿De qué vas a hablar? <risa> <risa> auspicia Argentino, sí. A auspicia a Toyota. <risa> Bueno, hoy vamos a hablar de Herpes Zoster, mm. a, a pedido de Mike. Qué bueno eso, eh, qué bueno. Mi sí, padre sí, me viene sí. persiguiendo con eso. ¿Por qué te persigue tu padre? Porque
4: mi padre lo tuvo de grande, hace 10 años, o sea, los 80 y pico. Y como yo tuve varicela, eh, mm. se, bueno, por ahí muy vas bien, a hablar de eso. Muy bien. Entonces, eh, muy bien. los que tuvimos varicela se supone que lo tenemos más latente que los que no tuvieron Marisela. Entonces, claro, eh, claro. Este, por eso se lo planteé un par de veces a mi, a mi clínico y me dijo, pero no, pero ahora cada vez está más en boga... Entonces, está de ¿sí? moda,
3: está de moda tener herpes Claro, entonces me ah,
4: interesa. Bueno. Porque ya no edad, la partir de los 40, Para mí la moda. No, pues ¿eh? aparte es súper doloroso. Es
3: súper doloroso. Entonces, a ver, super. me
4: interesa, me interesa mucho. Bueno,
3: la gente lo conoce como culebrilla. Sí. Entonces, Ajá, si escucharon, correcto. tengo culebrilla, es Exacto. el herpes En realidad es una reactivación del virus de varicela, uh -huh. que la mayoría tuvo en la infancia, este, y el virus queda guardado en el sistema nervioso. Entonces, en la adultez en realidad se puede reactivar a cualquier edad. Eh, se reactiva y da el herpes zoster. Entonces alguien que no tuvo varicela no puede tener herpes zoster. Eso es fundamental. Uh -huh, eso Entonces, era sino, una de las dudas
4: que tenía. ¿no? Claro, por eso
3: te la contesté ahora. Uh -huh. eh, venía más abajo en, en el relato, pero bueno, cuando se dan las causas necesarias eh, uh -huh. se reactiva el virus, ¿no? Puede ser estrés, la edad, ¿no? Eh, al principio empieza con un picazón, una, una picazón, un hormigueo, una sensibilidad distinta al tacto. Que uno, no hay nada en la piel, pero se siente eso, una parte de la piel que empieza a picar. Puede ser en la cara, puede ser en la zona glúteo, es todo como una. Se llama metámera porque abarca toda la parte que inerva un nervio, ¿no? En la parte de todas las costillas de un lado es el más común. O
4: sea, en cabeza no.
3: En cara se da. El de cara, por suerte, es menos frecuente porque complica el nervio facial, puede complicar el ojo, súper doloroso. Este, y además puede haber mucha infección porque en cara está la, la barba, en la casa de los hombres, bueno. Este, pero por suerte ese es menos frecuente a las 48, 72 horas de que pasó todo eso de que había picazón, un hormigueo una molestia al tacto con sensibilidad distinta aparece una erupción en la piel, que son Pequeñas ampollitas con un liquidito adentro. Primero se empieza Similar a Similar una... a la varicela. Exacto. Pero más chiquita. Pero más chiquititas. Ajá. Pero no la... como la
1: ampolla típica de cuando haces un esfuerzo que no es habitual y que te sale una ampolla, no.
3: No, esa es una ampolla. Claro. Esto, eso, esto se no, llama no. vesícula, ah, que es una ampolla mini. Ah. Son de un milímetro, ah. dos milímetros y tienen como agüita adentro. Ajá. Primero se eleva, uno no ve la agüita hasta que después ya se hace la ampollita uh -huh. franca ah. y se ve el líquido adentro. Este, esto se acompaña de un dolor agudo ¿no? y constante que a veces... En, zona, en, en esa zona. zona, en esa zona. Uh -huh. Y a veces impide la vida normal al paciente, del dolor que implica.
1: Esa boludez. O sea, esa cosa sí, tan parece chiquita. una boludez, pero Dios, no mira. duele
3: porque es neurológico el dolor. Mira. Acordate que el virus se almacena en el sistema nervioso central. Uh -huh. Entonces, irrita todo el nervio y el dolor es neurológico. A los 10 días, esas ampollitas se convierten en costras, en cascaritas. Y dura más o menos dos o cuatro semanas, ¿entendés? Dos o cuatro muy, semanas muy ya... Muy
4: similar a la evolución de la varicela
3: exacto, pero la varicela uh -huh. tiene lo que se llama que es polimorfa, tiene <coughs> diferentes tipos de lesiones, en el mismo momento el paciente tiene ampollitas, vesículas, costras, uh -huh. eh, puntitos rojos, tiene ah, todas, mia, un cóctel. claro y además viste que se rascan los chicos y, y quedan marcados.
4: ¿Esta deja marca también o no?
3: Esta no suele dejar marca, pues son vesiculitas. Pero no tiene toda marca. la tengo parte de la varicela, uh -huh. sí, 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 claro, uh -huh. en general no deja marca. Uh -huh. Puede haber, ¿eh? Como complicación, puede haber complicación de cicatrización, pero no es, no es lo frecuente. Eh, ¿Se contagia el herpes zóster? Supongo que no. Sí.
1: Ah. Listo.
3: Sí contagia. Por, por tacto. Derribando tu mito. Por tacto. Eh, el líquido de las ampollitas que tiene el paciente con herpes zóster contagia por tacto. O sea, o si sea, te agarro la mano, si que vos la, tenés las ampollas, Si yo me toco donde tengo la ampolla sí. y te paso en la mano, vos te pasas la mano, chau, te lo contagiás. Ah, okay. Pero hay dos ah. condiciones en las que te podés contagiar. Ahora. Una es si no tenés la vacuna, mm. de varice, de, sí, la de varicela. Y la otra es si nunca tuviste varicela. Si vos tuviste varicela, no te contagias del, del que está teniendo herpes ahora, porque ya lo tenés guardado en tu sistema o de nervioso. Sea,
1: Rolfi tuvo, yo también tengo, eh, tuve, perdón, digo, si él lo tiene no me puede contagiar a mí. No,
3: porque vos tuviste varicela. Claro, mira. Y lo que te contagia, el que tiene herpes zoster, es una varicela, no te contagia el zoster.
1: Pero no, no. puedes tener de vuelta.
3: No, si vos no, no tuviste vos varicela, no tuviste nada, varicela. No, okay. supongamos claro, que vos no perfecto. tuviste y Rolfi sí. Claro, sí, yo tengo herpes zoster. Claro. Perfecto. Rolfi, me toca. Tengo acá. No, yo no me contaste no Yo
4: la tuve. Claro, claro. claro vos
3: sí, pero no haces un herpes como el que tengo hacés yo. Haces varicela primero. Haces una varicela y en un futuro puedes tener la reactivación de la varicela y ahí sí haces el herpes zoster. Un
1: cachito te interrumpo. Había un, no sé si un mito, real o todo verdad, que la varicela era conveniente tenerla de chico y no de grande porque supuestamente. Y
3: porque todo lo que es de grande es más grave. Ah. Puede tener más complicaciones. Ah. ¿Mm? Puede tener más complicaciones. Ah, okay. Es por eso, vale. eso es cierto uh -huh. Bueno, ¿y cómo evitas el contagio? Cubriendo la zona, evitar Tocarse y rascarse, donde está uh -huh. el, el herpes Y el lavado de manos Que ya lo tenemos claro, incorporado jugué. del COVID uh -huh. eh, ¿Se puede tener eh, herpes zóster Más de una vez? A ver, dígame Yo diría que no Muy bien, ¿vos? Desaprobado, Rolfi. Bueno, si no, iba a decir lo mismo. Claro, ¿no? Los ¿no? dos, vos ya estabas ah, desaprobado. Vez, de joder, vos ya estás pues. desaprobado de antes. Ahorita no, 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 o sea, te pregunté. Tal no, cosa, no, 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 no. eh, Sí se puede, no es lo común, pero sí se puede tener más de una vez porque acordate que está guardado el sistema nervioso. Claro. Se reactiva, sale, pero siempre queda ahí guardadito. ¿Mm? Sí, sí, no sí. es lo frecuente, pero Tal se puede tener. Si no tuve varicela, ¿puedo tener pesóster? Este es el repechaje. No. Muy bien. Uh -huh. Si no tuviste varicela, no vas a tener herpesóstal. Agarras el virus de movida que haces una haces varicela.
4: y después ya quedas. Y después te
3: queda ah. para herpesóster. Uh
4: -huh.
3: eh, ¿A quiénes puede afectar? ¿Quiénes son más proclives? ¿Hombres a, o a
1: mujeres el... o lo mismo?
3: Es lo mismo. Sí. Eh, la edad también, cualquier edad. Sexo cualquiera, de uh -huh. los dos y de todos uh -huh. los otros binarios, no binarios que hay. <risa> eh. no se ah. Y no, entonces. Define. No a a nadie, a fina, sí, podríamos claro, decir, cualquier bien, bien. cosa que se no, tenga forma humana se, puede ser, pero hay personas que tienen mayor riesgo. Mm. Las personas mayores, de hecho, a los 85 años uno de cada dos tiene arqueóstasis. A partir de los 85, 50%, años. un 50% por wow. a esa edad. No. Sí, ¿No? en pandemia me cansé de ver eso. El es en, en mayor. Ahora es
1: manejable, no hay. O sea, ahí si hay... va, ahí va, ahí va. Ya, ya te perdón, digo. Espera que no. termino de decir. Me una Todo me el tomo. grupo. Me
3: una <ríe> yo te doy, yo tengo. <ríe> <ríe> el grupo de riesgo, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, los inmunocomprometidos, ¿no? Los HIV, los trasplantados de médula ósea, uh -huh. todos sí, esos claro. tienen mayor riesgo porque el sistema inmune está ahí tecleando. Uh -huh. El estrés agudo crónico, ¿no? la gente que está muy estresada. Por eso ¿no? cuando fue el encierro de, eh, por el COVID, la pandemia, la pandemia ah, la hubo pandemia, mucho, hubo Parece, mucho claro. aumento de herpes mucha consulta de
1: herpes
3: sí, Y vos me preguntabas las complicaciones, ¿qué puede haber?
1: Claro, sí, digamos, si es solucionable el tema o si lo agarras a tiempo o si no sé.
3: El tema es solucionable, tiene tratamiento, pero puede haber complicaciones. La mayoría no las tiene, ah. la mayoría de los que tienen. Pero si hay, la más común es una que se llama neuralgia postherpética Es el dolor del herpes, que es súper doloroso, pero por varios meses. Pueden ser hasta seis meses. Ah, ¿Se, ¿Se puede extender seis bien, meses? Sí, wow, no increíble. lo hacen todas las personas. Este, y se tiene que tratar con medicación para el dolor, ¿no? Claro. Para, o sea, para el
4: dolor, no para la enfermedad no, misma. La sino enfermedad para
3: ya no se trata claro. ahí, se trata para ¿Y? el dolor. Y hay con vacuna. Medicación pesada. Hay vacuna. Hay para
4: vacuna. leer pesados, para teres para
3: Ahora hay una campaña que Claro, están... por eso
4: escuché, me pareció escuchar algo sí, sí, sí. De, de una campaña está promocionando por eso, eso. digo, tengo que llamar de nuevo a mi clínico y decirle, che, salió la vacuna. ¿Me la pongo o no me la pongo? Claro.
3: Bueno, ahí es una decisión con tu médico. Mm. Que tu médico te diga si te recomiendo o no. Eh, cuando se da ese dolor vos tenés que dar medicación muy fuerte ¿no? porque el dolor, la persona está meses con dolor y es insoportable el dolor puede ocasionar discapacidad, le afecta la calidad de vida altera el sueño, no puede dormir porque le duele eh, el estado de ánimo, el trabajo que falta la vida social no se junta porque está deprimido y otra de las cosas puede dar depresión por tanto tiempo con dolor y el tratamiento que vos me preguntabas es con aciclovir, viste, ya sabemos todos, o aciclovir, sea, 800 miligramos. Bueno, no lo voy a decir porque así a la gente se lo voy a comprar. Hay que consultar. No, no, y
4: hay una. Hay, hay una ya que sabemos es, todo, te das cuenta. Hay una que es buenísima, porque acá hay que derribar un mito. Dígalo, también. Dígalo. A ver. Y el mito de la tinta. El mito de la, mito tinta, de la chi. tinta china. Claro, sí. pues la culebrilla siempre se dijo que se cura con la tinta china. Entonces mm. te que ir a buscar a la bruja del barrio claro. para que te pinte con tinta china antes que el segundo mito te dé vuelta, que porque la culebrilla es como que arrancaba en la espalda claro, si se y empieza a avanzar es como, es como claro, un hematoma claro. que va avanzando si cinturón, y si se, se junta te morís.
3: Vos me estás quemando todos los mitos que tengo perdón, perdón, perdón. <risa> pues nos tendríamos que
4: dar
1: puesto, puesto de acuerdo nos tendríamos que dar puesto de acuerdo de no encanta, sí
3: porque... sí sí
1: el tema de la tinta china sí. eh lo va a ser mierda, mira, olvídate. No, no,
3: mira, yo cuando cursé infecto en la facultad, me acuerdo que... No el vieron infectólogo... Tinta
1: 1, tinta 2, nada de eso. No, no,
3: sí, sí. Lo importante es que no te lo infecte la bruja del barrio, no. ¿viste? Porque el poder de la mente es maravilloso. O sea, sí, si vos no, crees, no, es genial, cierto, genial sí. pero que no te lo infecte. Y además, dirá, la bruja anda al médico también, por las dudas. Así te da la ciclovir y entre los dos matamos el herpesólogo. Es barrio. genial. Está muy bien. Este, lo ideal es... Cuando vos tenés esa sensibilidad y están apareciendo las vesículas, ir al médico. ¿Por qué? Porque cuando vos instalás el tratamiento dentro de las primeras 72 horas, la respuesta es fabulosa, tenés una evolución mucho más corta y tenés menos posibilidades de hacer la complicación más frecuente que es neuralgia postherpética con dolor por seis meses. O sea, hay que consultar. ¿sí? Yo sé que muchos dicen voy a la bruja, pero bueno, este infectólogo nos decía que no les infecten la lesión con tinta china porque claro. viste vos tenés ahí la piel abierta uh -huh. sí. así que bueno ahí derri derribamos un mito que vayan pero también al médico Exacto. este y el otro eh, el otro mito que, le, que tanto le gustan a Mike que las abuelas decían eso que si te da la vuelta completa te morís uh -huh. ¿Mm? qué dicen de ese es verdad no.
1: y ya me da, yo digo que no Oye, que están llegando. rebochados los dos <risa> no, no te
3: puedo, en general no da la vuelta. Eh, porque Pero las personas si sanas, por las personas sanas sale una raíz nerviosa Ajá. y abarca solamente un en cuerpo, ah. digamos. Pero hay pacientes en donde puede ser bilateral, que son, hacen herpes atípicos. Lo... Los pacientes inmunocomprometidos, los uh. sea, pacientes HIV graves. Claro. Y eso sí se van a morir. Claro. ¿Eh? entonces esos cuando hacen la forma típica es porque ya están muy inmunodeprimidos hay mucho compromiso al sistema inmune no se van a morir del herpes pero ya le están pegando en el palo Ya, ya están
4: ahí. pero, pero hay entonces un, un hematoma, una
3: marca, algo que se ve así ¿de la tuiste? no, que la no, tuviste? no, de esto de la
4: cintura que parece que va avanzando esa culebra no. ¿Se, ve, se, ve, ¿Se, ve? To,
3: se ve toda eh, toda ¿Ojura? esa raíz nerviosa se ve llena de vesículas Ah, pero después, son las vesículas, no es que... No, porque acordate, no, es como, no como me como estaba prestando moretón. atención. No, no, no me sí, 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 sí,
4: lo de las vesículas sí, pero... ADN, ¿Y qué pasó después? Y las vesículas después se fueron, o sea, se convierten en cascaritas Eso, y demás. Eso, la
3: cascarita es oscura.
4: Claro, pero... Entonces te quedas
3: toda esa parte pero, marrón. no es como
4: un moretón, ¿no?
3: No. No hay eh, hematoma.
4: El, el, el color diferenciado u oscuro es por las cascaritas.
3: Es la cascarita no. que se pone marroncita oscura, ¿viste? Entonces. Estoy sí, sorprendido
1: es, con lo que estudió usted hoy. Impresionante. Yo no, sí. yo presto atención. Bueno,
4: sí, reciente,
3: bueno, reciente esta previste. parte
4: no, pero reciente lo demás de sí. no? Si respondí que eran las cascaritas. Acá, acá Muy bien, te marcó Vuelvan AD, en marzo, AD, en señores.
3: Vuelvan en marzo y tomamos. El o sea,
1: que para. Digamos, para dar un mensaje optimista y con onda, sí, a si ver. lo agarras a tiempo, si estás sí. a Si te
3: da la vuelta, te morís. El mensaje optimista. <risa>
4: <risa> y y ya, cuando te empieza
3: a picar, no, anda al
1: medio. No, ese bruja. toque, ese toque, tenés, tango, te mata. O sea. No, 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 pasa el rock a si,
3: si ves una manchita o sentís una sensibilidad especial en el tórax, mm. solo de un lado. Anda a hacerte ver, porque un médico avesado quizás piensa en herpes zoster, no. te hace volver al otro día, o te dice, si te sale una vesiculita o una ampollita chiquitita y la ves, tómate esto. Y ya claro. te da la receta y vos lo agarraste a tiempo y te evitas todas las complicaciones Perfecto. y una evolución larga, Bien. que es un plomo del herpes.
1: Como dice mi cardiólogo, las enfermedades hay que ir a buscarlas, no hay que esperar que te vengan a buscar, porque claro. es tarde.
3: Claro. Esa frase bien, me
1: encanta. Muy sabio el cardíaco. Verdad. Es así. Bueno, genial, Luz, me encantó. ¿Les gustó? Muy, muy bien. Bueno, bueno muy para, bien. para la
3: próxima, decime qué otro tema querés y te lo preparo poner. Dale, dale, <ríe> buenísimo,
1: buenísimo. Me parece muy bien. Bueno, eh, estamos acercándonos, falta unos minutos, ya falta poquito para, para hablar con, con Raúl. Eh, podemos poner un temita. Dígame qué quiere, y Sí, bailando en la vereda. Bailando en la vereda. Baila, la vereda baila, full, sí, Con sí, la Susana la
3: Romero fumando jockey. Por tráesela. Favor.
1: Y después vamos a, vamos a escuchar el segmento de, de Guadalupe Gómez, ¿eh? de, de quinoterapia. Y si Dios quiere después, hablamos con Raúl Porcheto. Un lujo increíble que nos damos en este programa. Así que ya está por salir el tema. Ahí Rolf lo está buscando y lo va a dejar volar.
3: En 3, 2, 1. Ya sale.
1: Bueno, llegó, llegó el momento, por Dios, qué maravilla. A ver, es muy difícil. Estamos acá muy emocionados, muy conmovidos, porque eh, es, un, es un sueño que vamos a concretar. Eh, hablar con uno de los músicos más grosos que dio que nuestro país, uno de los fundadores del rock nacional. Eh, es, es una maravilla eh, de compositor, es. Siempre ha tenido una ética, una manera de, de vivir en forma coherente entre lo, entre lo que piensa, lo que siente, lo que hace, lo que actúa, eh, lo que dice. Un ejemplo para todos. Eh, digamos, siempre ha, ha, ha estado a favor de, del cuidado del medio ambiente. Tiene, se está dando el lujo de tocar con, con sus hijos, con Daniel y Ana Clara. Ha tocado con los grandes, con Charlie, con Sandro, con León, con. Bueno, no sé. Es, tiene una. Hace. Tiene una trayectoria de más de 50 años, más de veintipico de discos editados. Es, cada, cada tema de él marca una parte de nuestra historia, Rolfi, es así. Sí, totalmente. De, hay un totalmente. tema de. de, de de nuestro invitado decís listo tiene que ver con esto ah. con los 80 con los 90 contar señores para mí es eh, no sé es muy difícil poder encontrar palabras para describir la emoción que tenemos pero bueno con, con todos ustedes raúl Porcheto. hola raúl cómo estás bienvenido a ahora que hacemos fm 90.5 mike Odierna te te da la bienvenida qué
7: tal mike buenas noches un gusto para mí agradecido por esta comunicación
1: Gracias, gracias, Raúl, gracias. Bueno, es enorme tu trayectoria, por supuesto, es, es increíble. Y, y cuando miras para atrás, empecemos por, por lo más lindo, cuando miras para atrás y ves todo lo que has logrado, ¿superó todas, tu, todas tus expectativas cuando empezaste a transitar el camino de, de la canción y de la composición?
7: La verdad, te, me, me surgen dos respuestas. La primera es que siempre, me parece que siempre uno hace poco, que ya el regalo de la vida es, es tan inmenso que, que no me alcanza a veces el tiempo del, del día, digo, se me escapó, no hice lo suficiente de, de algunas cosas que quería estudiar, de lo que quería hacer, y soy como de repente a ese nivel... No fui en conflicto, pero sí exigente todo el tiempo, ¿no? Eso. Este, pero después cuando miro para atrás, eh, como vos decís, eh, que no soy de mirar para atrás o esto desde el presente, ¿no? No, 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 así como resistiéndome al pasado, todo lo contrario, agradecido. Uh -huh. Pero también viste, creo que en el presente está sucediendo la vida ahora, y hay, ¿viste? a veces uno se puede quedar estancado, veo que mejor gente queda en el pasado, viste, si estás fuera de
2: tiempo, o te quedas en el futuro, claro, ¿no? Pensando claro. lo, que, lo que puede suceder y, y
7: lo que va a suceder realmente es lo que vos hagas en el presente, y lo claro. que va a suceder en el presente y lo que va a suceder en el futuro está gestándose desde, desde, ese, desde ese lugar ¿no? tan, tan misterioso. Sí,
1: sí, sí, tal, y cual. tal cual.
7: Y desde atrás digo, veo un montón de, qué, de cosas así de... de como la reflexión tuya que hacía, así digo, bueno, qué lindo, qué bueno, viste que de repente, viste a, 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 a la gente, a las personas, viste a gente como vos, de los medios de comunicación, lo que fuere, o, o cualquier otra persona que me dice, no sabes lo que fue tu música, tu canción, tu poesía, para, para la historia de mi vida, o está el momento, y todo eso, me encanta, eso me gusta, porque se trata de de dar, de última la canción, el formato, la música, los arreglos, todo eso, son, es una transmisión de una energía que uno quiere transmitir, que necesita transmitir, ¿no? a partir de sus sueños, sus ideas, lo que sabe que no se va a poder cambiar nunca, o lo que quiere imaginaron que sabe que es casi imposible, a veces de transformar algunas cosas, la canción, la música, en, en mi marco la música popular es un instrumento más que interesante, me parece, para soñar esas cosas.
1: Claro. Mira, ¿cómo será? Te voy a contar una cosa muy, digamos, muy graciosa. Yo todos los sábados jugamos al fútbol acá en el Marín. Un campeonato de padres de 350 padres. Y cuando estoy preparando el bolso y demás, uno de los temas que elijo para escuchar y sentir que todo ese sábado va a ser posible los sueños que, que yo tengo de jugadas que voy a concretar, goles que nunca llegan, van a llegar y todo lo demás, está bailando en la vereda. Así que imagínate, <risa> imagínate lo que genera eso, ¿no? Eh, cuando escuchas esos temas te parece que todo es posible en la vida, todo, absolutamente todo.
7: Sí, sí, está bueno imaginar sí, está bueno imaginarlo pero bueno, me encanta, me encanta, me encanta, aparte que bueno, que bueno, así el fútbol yo también, mi hijo, viste, somos muy, así, mi hijo ha jugado muy bien, a mí, yo he jugado, pero no, nunca he llegado a, a jugar bien, y menos muy bien, pero mi hijo que ha, ha llegado a jugar muy muy bien y este es, es como que nos encanta y bueno, son son programas re lindos qué por bueno. ejemplo, los padres
0: que ahora bueno,
1: sí está buenísimos. Qué bueno. Y, y tenés una, tenés una frondosa, digamos, este trayectoria componiendo. ¿Y cómo, cómo surge la inspiración, Raúl? O sea, eh, primero aparece la letra, después aparece la melodía, primero aparece la la melodía, qué cosas te inspiran, cómo es ese proceso, si se puede poner en palabras, ¿no?
7: Sí, mira, muy pocas cosas he hecho primero con la letra, eh, generalmente la melodía es lo que más facilidad, viste, de sentarme, de tocar, todo el tiempo estoy componiendo música, todo, todo el tiempo, eso no, no le da, no decir que sea buena. No, pero sí, todo el tiempo estoy, me siento al piano, agarro la guitarra, me gusta. Uh -huh. Algunas las, las grabo, las dejo grabadas en el teléfono, lo que sea, para para no olvidarme, porque de repente sé, eh, Pero hay hay obras, por ejemplo, Cristo Rock, que uh -huh. fue mi primer álbum, Correcto. partió a escribir la letra. Era como una rebelión que yo estaba sintiendo, que quería expresar, que bueno, yo venía ya armando tenía mis discos preparados, para me habían ofrecido hacer un disco que iba a ser después sería el segundo, en el que estaba sentado en el umbral de Dios y todo eso y que yo ya lo había llamado a, a, a un tecladista que, que me habían recomendado que era muy bueno y lo vi tocar, no había grabado nunca nada y lo vi tocar, yo dije, bueno, esta es el, la persona, y este que yo le digo Carlitos hasta el día de hoy, que se llama Charlie García, le digo, mira, vos grabar, Carlitos, y yo voy a grabar, le mostré todo este tema sentado en el umbral de Dios, bueno todo lo que era la batalla del rey, los ángeles y de golpe un día, un fin de semana, es, me, me puse a escribir lo que, que iba a ser Cristo Rock y lo llamé el lunes a Charlie y le digo: Mira, este, Charlie, eh, voy, a hacer este, voy a cambiar todo esto. Y ya lo no había, habíamos venido ensayando. Y me dice: Dale, me voy para tu casa y, y me, lo, me lo mostras. Y ahí mi madre, todavía yo era soltero, vivía con mis padres y preparaba un café con leche que hasta el día de hoy lo recuerda, viste? Es este,
1: sí, 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 a matar tal cual.
7: Tipo de mierda. Y ahí con el, con, viste, le empecé a mostrar lo que iba a ser el disco de Cristo Rock, y es, pero había surgido de la letra. Y Charlie, me acuerdo, me preguntó, ¿pero dónde, cómo hiciste? Bueno, y ahí hay de todo, porque ahí hago desde un, un heavy metal que para esa época era muy raro, ¿no? Claro, no existía en claro. el año 72, lo grabé y lo hice creo que a fines del 71, al principio. 72, de heavy metal, hasta un folk, hasta música eh, concreta, un, un parte que cuando lo fui a mostrar me decían, me trataban de loco literalmente, pero bueno, me lo, lo, lo miro hoy en retrospectiva y digo, bueno, me lo dejaron grabar, viste, es que haya podido salir ese disco, bueno, y así algún alguno que otro más, pero en general es la música, claro. y después no es una, por lo que vos me decías, pensarlo y todo eso, no 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 pasa de algo muy racional. Cuando uh -huh. vos lo querés llevar muy racionalmente, que lo vas estructurando, toda la parte, digamos, del de, de armazón, de, la, de, de los elementos, las herramientas que uno necesita, tiene que ser anterior al acto compositivo. El acto compositivo, viste, es como chau, ya salís a la cancha y es a jugar. Claro. No, este y, y es así es, mm, yo creo que no es racional eso no quiere decir que sea irracional sino creo que tendría que ver más con algunas explicaciones que tienen más que ver con, con, con la parte de, 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 del otro lado de la tierra ¿viste? los claro. asiáticos y todo eso y hablan de, de lo que es el suprarracionalismo, que sería uh -huh. ¿viste? Es este uno está en conexión y en la medida que está en conexión, como cuando tenés señal en el teléfono, sí, sí. no pensás, uy, se va a cortar, no te escucho, ¿a ah, ¿qué me quisiste decir? No, la cosa fluye. Creo que cuando uno está conectado con la vida, con, con, con lo que puede ser, a veces se habla de la teoría de las cuerdas o, o la misma física cuántica, ¿no? está eh, eh, fluyendo desde esos lugares que las cosas suceden. pero son claro. explicaciones que de última no estoy dando de lo racional. ¿Cómo se puede?
1: No, no, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Otro, para mí, uno de los, de los discos que, que marcó, digamos, un antes y un después en, en tu trayectoria, esto es una humilde opinión, eh, por supuesto me encantaría que vos me digas si estoy, digamos, orientado, es, es Metegol, digamos, hay, hay como algo, algo que marca una diferencia y, y bueno, y ni hablar de, lo, de, de, las, de los personajes que te acompañaban, ¿no? Gustavo Basterrica, Pedro Aznar, Willy Turri, eh, o sea ahí hay algo, ¿no? que que marca un antes y un después, puede ser en tu en tu vida musical o no.
7: Sí, eh, Basterrique le empieza antes. Ah. Este, él le empieza en una banda que se llamaba Reino de Montes que yo había formado y ahí lo escucha Charlie. Charlie me dice Raúl, ¿no, no, no te molestaría si yo tengo ganas de hacer una, una banda, este que después se iba a llamar, él, y estaba me había comentado que quería terminar con su higiene y bueno y quería hacer la máquina hacer pájaros uh -huh. y yo le digo no no todo lo contrario y, y, y ahí este Gustavo fue a, fue a tocar para la máquina pero ella había tocado tocando conmigo y está en el, él graba conmigo en un tema de Por suicheco en el tema de Por y Chico, que se llama las puertas del acuario ahí ahí grabó Gustavo este después bueno también bueno Lito de Puma, el Pedro Aznar también Pedro Rosner claro. venía tocando conmigo después me lo llaman para para ser un gran, pero ya venía tocando conmigo cuando yo hacía fusión y cuando medio algunas baladas pero hacía jazz rock fusión y todo eso pero cuando cuando mete gol sí es un antes y un después también porque eh, era como que yo había viajado a Estados Unidos había estado escuchando bandas y de de, de, de esos otros lugares lo que se están diciendo otros sonidos y realmente me impactó Estuvimos, viste, con un, un Armo una banda, que era Alfredito Tot, que, que había sido Bajista de Los Gatos, que había estado tocando Con Nito, increíble Willy Turri, que ya había tocado Mi álbum anterior Y este, que se llamaba Mundo Y Pablo Ullot Lo que después con el tiempo Cuando yo después separo esa banda y todo eso Van a tocar con Charlie y después hacen hit Esa okay. es la banda de hit claro. y, y con ellos tú trabajando ahí en, en había un, habíamos alquilado un, un, en un garage en la lucila y ahí estuvimos seis meses trabajando para, para idear un poco lo que había traído de afuera viste que quería hacer ese, un concepto nuevo de sonido de, de producción y este y a, ayer casualmente estaba escuchando un tema viste que ahora y hay aplicaciones que uno puede separar los instrumentos y puede claro. escuchar solo. Exacto. Y mi hijo me dice, mira papá, mira escucha este tema que era de televisión porque fuera. Yo ahí tiene una, una dupla que hago con ellos que este y televisión. Me dice, mira lo que es este y bueno, y yo digo qué, qué bueno, me, me, me encantaba. Se estaba escuchando solo el bajo y la batería de lo que habíamos trabajado horas y horas y yo le recordaba a mi hijo y le iba diciendo detalles y todo eso, viste, todo tiene una historia. Horas claro. y horas, mucha vida puesta en cada sí, tema. Claro. Y, y por qué te digo de, también de Meteo de Televisión y te redondeo con esto a tu pregunta? Perdón que a veces yo no, me. No, no, para nada. Que que te era.
1: escuchamos, ah, claro. te escuchamos, Raúl. Vos quédate tranquilo que te, hasta las 12 podemos escucharte, así que no te preocupes. <risa> claro, me
7: mí, cada dos álbumes yo hacía un concepto diferente. Yo, por ejemplo, anterior a, a Meteo Televisión había hecho eh, Volando de Vida y Mundo, que es bien de, de, de fusión, de jazz rock con alguna balada mucho yo incursionando en los teclados y todo eso, bueno, y después hago mm, mm, gol y televisión, que es otro concepto, después de eso voy a hacer un, un salto enorme, que digo, bueno, cuando todo el mundo decía, uy, esto, seguí con esto, no, yo quise hacer algo totalmente opuesto, más crudo, que fue eh, Chepi Benibotá y Reina Madre, que me claro. parece que tenía que ver con los tipos que estaban sucediendo, con algo que yo quería comp compartir que tenía que ver con la parte, viste esa silla más de, de, de nuestra sociedad, de lo que estábamos viviendo, de una etapa que se había terminado, una de las más tristes de nuestra historia y todo eso, y bueno, salí con, con salgo ahí con, con la vuelta a la democracia con Chepi, Reina Madre, bueno, y así lo mismo, un, este el mundo puede mejorar y bailando a las velas Siempre necesitaba como dos álbumes para expresar un, un determinado concepto poético, musical o lo que fuera.
1: Qué lindo. Y aparte, qué, qué interesante esto de que todo el tiempo salías de, de, de digamos, del espacio de confort, ¿no? de Bueno, sí, ahora quiero buscar otra cosa nueva. Eso también es muy interesante.
7: Sí, yo no, no me... Viste, a veces cuando... Eh, es como medio difícil cuando vos estás... Decís, bueno, pero eh, yo no... Cuando yo compongo, no estoy pensando que a, al otro le gustó, le gustara al mercado, o lo que fuera, entendés, a la industria y todo yo siempre aprendí me pareció, viste a veces lo he acertado a veces no, pero eso no me cambiaba la forma de como yo quería hacer las cosas claro. es que a uno tiene que gustar uno tiene que estar convencido que uno no tiene voy a poner esta palabra que a lo mejor le gusta más a la gente, no, me tiene que gustar a mí, claro. si a mí me gusta obviamente va a ser reflejo para un montón de gente, Totalmente. que se va a sentir identificado con eso, pero si no no va, si no es algo que yo estoy que no es algo natural, que estoy tratando a ver qué le gusta, ¿viste? es como un maquillaje, que de última la gente lo descubre, tarde o temprano. Por eso doy gracias a la vida, y como vos decías ese comentario, que muchas canciones que tienen 50 años, 40 años, 30 años, 20 años, viste tienen todavía presencia, y yo digo, bueno, porque se transforman en atemporales, porque a veces ha reflejado un momento, reflejan un momento. Este, y no le das más ni menos valor que otras que pueden ser totalmente digamos viste mediáticas simplemente con eso te quiero expresar mi forma de sentirme sí, sí, sí. viste Intento conmigo para compartir con la gente
1: ¿no? totalmente ahora y se da mucho como en el caso de Baglietto, tu caso digamos que que los hijos empiezan a, a tocar y a cantar en este caso vos con Daniel y Ana Clara eso también es un flash ¿no? debe ser algo maravilloso para vos poder poder eh, tocar y cantar con ellos. Eh, es un milagro que uno sí. no se termina de acostumbrar, ¿no? Sí, no, no, no. no estás, Totalmente. No
7: no, no no entra el costumbrismo en eso porque no deja de sorprenderte. Y yo veo ahora a mi nieto que de repente todavía no tiene tres años. Desde hace... Hoy estaba... Yo lo lo estaba visitando, estaba con él. Va a cumplir todavía viste te digo, no tiene tres años, estaba con el tecladito, creo que del de, 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 de 100% que estuve, viste, el 80% estaba con su tecladito. Y me ponía, viste, que estaba, tenía en el teclado puesto, viste, que, que la novena, na 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 na, na, na. la novena sinfonía, y quería que la talariáramos juntos. Elo, elo, me dice, elo, 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 y, apa, y repetíamos, creo que, así como <risa> Podía repetirle Manuelita a veces a, a mis hijos que me pedían, viste, bueno, mi nieto está con, 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 con eso. Y es como algo natural, es parte de nuestro lenguaje, ¿no? Lo mismo con Ani, mi hijo lo mismo, yo estaba componiendo de repente a lo mejor muchos de estos temas, yo me acuerdo, Che venía a tal y él estaba haciendo, poniendo notas y todo, y le decía, Dani, déjame un segundito, hijo, por favor, y seguía, pim, pim, que pues, era parte, ya, ya estaba incorporado ¿viste? A, a, a la cuota compositiva.
1: Tal cual, y, y qué maravilla también que algunos, muchos temas tuyos han trascendido las generaciones, a mí me pasa... Eh, escucharlos con mis hijos y, y, que, y que vibran igual que yo digo, que tiene que, por supuesto que no hay una receta porque si no todo el mundo lo haría, pero digo qué, qué tendrán cada tema para que puedan trascender y puedan seguir teniendo la vigencia que tienen los clásicos, que justamente un clásico es algo que no pasa de moda, ¿no?
7: Sí, eso es lo bueno, eso es lo que a mí me, me, realmente me pone me pone bien. Porque a veces, viste, en esas exigencias que te decía al principio de la charla, y bueno, uno siempre está buscando componer la mejor melodía, viste, la, la, la mejor poesía, poner, de no la mejor como que sea la mejor sobre, sino que la mejor de lo que uno puede estar dando, dar lo, lo mejor de decir.
1: No claro, ¿sí? claro.
7: conformar, yo creo que. Ese, esa esa búsqueda es interesantísima, no esa sed ¿no? que uno tiene por... por Yo sigo estudiando como cuando era adolescente, todavía música, y me gusta leer, y me gusta instruirme y tener herramientas como para hacer eso pero yo creo que a veces el reflejo de nuevas generaciones que me pasa y me dice hubo uh, esto lo otro y que a veces le dice maestro y te ven como un viejito ya y dicen, bueno, Raúl hacete cargo
1: no no <risa> que, no no, es que no te juro bien. para mí a vos no te pasa no te pasa el tiempo Raúl es impresionante lo hablábamos recién con en, en, lo, en la previa es increíble o sea sos sos siempre <risa> joven es maravilloso lo, lo, lo que te pasa es así.
7: Ah, no, igual. Créeme que tengo... ya o sea, <risa> bueno, no. He tenido algunos problemas de salud últimamente, pero bueno, por suerte estamos estamos saliendo adelante. Y, y te digo, creo que es un poco que haya empatía, que tenga algo, que lo que la canción refleje, algo que pase, viste, en, en, en una persona más joven. Claro. Porque es la única forma que va de darle adhesión a una canción. No es simplemente, porque a veces no, si tiene buen ritmo, viste como si fueran realmente yo creo que a veces la, la ignorancia es atrevida no y a veces a las nuevas generaciones este uno entiende la rebeldía porque hay a veces tan tanto descaro tanto menosprecio no tanto maltrato sin querer a veces no uh -huh. este como si fuera no no entiende vuestro ritmo la, no ellos sin, ellos hay 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 viste yo qué están ansiosos como cada cada generación viene a decir lo suyo de, de, con un formato pero a la medida que hay una empatía con determinada canción es porque hay algo alguna parte de la letra alguna parte de la música algo que está resonando en esa personita esa persona o viste a veces me decía Raúl vos compo cuando yo era muy joven compones para los jóvenes yo no yo decía y me miraba medio raro yo compongo para la gente claro si es una persona muy mayor, es exactamente lo mismo que si tiene 10 años menos que yo, o si tiene mi edad, sería, sería yo al menos, yo nunca lo he hecho, ah, voy a componer para gente de mi edad, no, no sabría qué, qué hago. mira si ahora digo, compongo para gente de mi edad, y no sé de qué tendría que hablar. <risa> este y si tengo que componer para una persona de 40 años, no sé qué tendría que de qué hablar. Pues, eh, decir, eh, todavía tengo que aprender a nivel de, eh, no compongo de esos lugares no sé si se entiende sí, mal. claro, decir,
1: claro, se entienden. Como, entiende.
7: como, como algo que vibra en mí, ¿no? Entonces, sí, sí algo que tiene que ver con un camino recorrido, muchos años, cosas que de, 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 en, ese, en esa computadora que ya está llamada emociones emoción, esa historia que está llena de aplicaciones, algunas que ya no sirven para nada y otras que todavía a uno lo hace. Este, así resonar con algunas cosas esos van dando de repente un, un contenido un, es un cultivo que uno tiene no este, desde el inconsciente y otras cosas como te decía de desde algo que no sabe de dónde pero aparece y,
1: y, y, y a uno le resuena lindo y lo trata de expresar tal cual,
3: Luz eh, Raúl, ¿cómo estás? Luz te habla
7: encantado Luz mucho gusto
3: mucho gusto eh, sabemos que sos muy amigo de Sandro Y digo sos porque Sandro es eterno ¿Querés contarnos alguna anécdota?
7: Uy, a ver este, Lo primero es este, Lo que decís me sorprende Y bueno, me, me, me gusta ¿No? Porque cuando usaste el verbo de, En el presente yo, Me sonó raro ¿sí?
0: claro. Y me encantó
7: <risa> Me encantó
1: me encantó, los este artistas verdad, son eternos, son eternos. No, no. y la amistad también tal cual, exactamente okay. me impactó también y sí,
7: yo lo tengo todo el tiempo presente porque fue, como él decía, yo era el hermano que,
1: que la lindo vida se si no ¿eh? me dio de sangre y teníamos unas charlas, te podría contar
7: mil anécdotas con Roberto pero no, no sé, tan, tan locas a veces él me llamaba estando en terapia y, y, y primero yo me, al principio después bueno ya contigo, cómo consiguió un teléfono para llamar y bueno él tenía sus ¿viste? Su, su magia seductora <risa> y conseguía un teléfono de enfermera ¿sí? <risa>
1: olvídate tal cual
0: <risa> tal cual
7: después ¿qué? yo atendía y estaba haciendo él hacía la voz de viste del padrino viste que hablaba así medio todo ronco y le digo Roberto qué te pasa y empezaba a cargarme, empezaba a decir cosas porque él una de las cosas que más le llamaba la atención a veces cuando yo le hablaba se enojaba mucho y me decía Raulito, Raulito, Raulito me decía, no clasificás ni para Bambi ¿viste? <risa>
0: <risa>
1: es buena esa y se
7: enojaba él me protegía, me quería proteger. Era el hermano mayor, viste, era. De... Él se comportaba, aunque hubiera tenido 10 años menos que yo, si bien me llevaba unos años, estaba muy bien. Tío, él hubiera sido siempre un hermano mayor porque él era un tipo que tenía, viste, yo qué sé, una trayectoria, una cosa, y, y no podía entender, viste, algunas, viste, bueno, eso era algo que él me repetía, viste, es este, no clasificar ni para Bambi mucho. Y después desde ese lugar, así, medio de hablándome, era a veces para retarme, ¿no? y yo también lo retaba mucho, me decía la señora veces sos el único que le puedes decir algo. Este, pero a Roberto no, para mí el Sandro... Sandro como tal... Yo claro, no Roberto miraba,
0: Sánchez.
1: Es Roberto Sánchez
7: conocerlo. Yo era fanático, pero, eh, pero a mí no me llevaba por delante Sandro a nivel de decir, viste, a veces yo le decía, deja, deja el Sandro ahí colgado en el perchero. Claro, y desde ese lugar creo que creció nuestra amistad. Aparte tuviste, que...
1: el, aparte tuviste el privilegio, Raúl, de entrar en su círculo íntimo, ¿no? Porque ibas a la casa, digamos, no era fácil eh, entrar en el ámbito de, de Roberto Sánchez. Y
7: muy poquitos porque mucha gente decía que entraba, pero no, realmente muy poquitos Y yo me iba, a veces cerraba directamente la puerta, tenías que atravesar el jardín, salíamos, viste, este así a veces tarde con... con mi señora viste y dices a veces si era verano era lindo tiempo él, él venía caminando viste si, y yo sacaba el auto y me acompañaba hasta la puerta y la vereda que a lo mejor dos tres de la mañana y a veces me decía uh cambió la vereda el, el vecino de al lado le digo Roberto cuánto hace que no salís a la calle <risa> ah no va, te juro no lo no se pasaba si sí, sí, era como un templo pero eh, teníamos una, una relación y, y todavía siempre lo tengo presente y él me decía tu música tiene que sonar este Raulito porque tú, tu, tu música tiene una energía que hace bien bargar, bargar, cosas de amigos, subjetividades, pero a mí me gustaba escucharlo. ¿Y cómo y cómo
1: llegaste? Eso? ¿Y cómo llegaron a grabar juntos eh, bailando en la vereda? Digamos, lo, lo, ¿Lo ofreciste vos? ¿Él te lo pidió? ¿Cómo fue eso?
7: No, fue, él me llamó, me dice, Raúl, estás acá en, en Buenos Aires. Y le digo, sí, 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 sí. Bueno, ¿cuándo querés venir? Mañana, pasa, bueno, no sé si le dije mañana. ¿cuándo? Y, este, y fui y me dice, te quiero proponer algo, porque quiero que grabemos una canción juntos. Una canción juntos, yo me quedé ahí, viste. Y espero una
5: canción este tuya entonces me quedé, digo, pero
7: no. que juntos, si, mi, mi voz parece al lado de la tuya, parece la hormiga atómica. La hormiga atómica <risa> y, este, y este, no, eso es lo lindo, eso, a mí me encantaría tener tu voz. Yo le digo, oh me estás cargando, te juro. Te puedo, diálogo, más menos palabra, Es como
1: si Messi te hubiese invitado a jugar un, un picadín, picado ¿no? Picadín. Una cosa así. Claro, porque digo, viste ir cantar de última cantar
7: a ojo, no, él quería grabar por X razones que me dijo bailando en la vereda, que le encantaba y íbamos a grabar otras también mías que le gustaba, bueno después no dio, pero una anécdota puntualmente luz para a lo mejor para redondearte esto bueno fue, pero lo que me dijo no hagamos la misma versión, busca una versión, hacerme viste que tenga que ver más con mi estilo.
3: Difícil lo que te pidió, ¿no? Difícil. Difícil lo que te Como pidió. Un...
7: Sí, 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 pero era, me pareció totalmente coherente, ¿no? Interesante, claro. bueno, y ahí una onda más, viste que fue tarar, 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 tar, tar, que fue una onda más Jim Brown que la original que era ta, entendés, con teclados y eso, ¿no? Sí. Este era, la otra era más pop, estaba una, yo cuando hice bailando las veras quería demostrar de que yo podía hacer un buen pop. Y no me salió más, todavía dura desde el año
3: 86, todavía, sí.
7: y vendía 5.000 discos diarios durante mucho tiempo. Eh, así, eh, no te estoy diciendo cualquier cifra, era así, bueno, fue toda una historia, tiene también Bailando la verdad. pero a, a él le encantaba también por, por la historia que tenía la canción hicimos esa versión y la fuimos a grabar que fue una de las pocas veces que salimos juntos ¿no? nos encontramos ahí en el estudio y de repente él intenta empezar a cantar y ella ya había empezado a estar mal viste será el año 95 principio del 96 y estaba y entonces yo le digo al, al técnico cuando, cuando voy a entrar dentro de la sala yo estaba en el control ahí manejando la, la la grabación y le digo por favor bajar los micrófonos cerrar que voy a charlar un ratito entonces entro sabiendo que estaba nadie iba a escuchar y le digo roberto dejemoslo acá otro día no porque él
0: se estaba ahogando claro.
7: y me miró estaba sentado y me clavó la mirada pero viste hasta el día de hoy pareciera lo estoy viendo cuando él te miraba fijo te miraba fijo
0: uh -huh.
7: y me dice aunque sea lo último que haga raulito yo esto lo grabo Wow. y entonces lo miré y di cuenta que no tenía sentido decir una palabra más menos volví mientras iba entrando volviendo al estudio lo, lo encomendé a los ángeles le pedí que viste y, yo digo, bueno, Dios, y a Dios que, que lo ayudaran claro. Porque... claro y hizo y se puso se puso la base y lo hizo en, en una sola toma y lo que vos escuchas después de los intentos eso que se había hecho que se ahogaba cantó de una sola toma fue una cosa increíble y yo qué sé te lo digo hoy es como que me moviliza mucho Totalmente. y entré, nos abrazamos y este y dije bueno bendito sea Dios no que realmente bueno, esa es una experiencia para mí de la cantidad que tengo pero me parece que es una linda compartirla
1: con, sí, con por ustedes por Sí, por supuesto Muy bueno. por supuesto y hablando de grandes cómo 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 nace por su hijo, digamos cómo cómo se les ocurrió juntarse en ese momento ¿Nos puedes contar algo de eso?
7: Sí, sí, desde de, el absurdo Porque nosotros éramos Viste, yo era muy muy amigo de Charlie A León lo habíamos Yo lo había conocido Que habíamos ido a dar mira vos las vueltas de la vida Lo que ahora se llama casting Ajá. Todavía se hablaba castellano, en castellano En castellano Era hacer una prueba una, Hacer una prueba Del de, de Centro de Artes y Ciencias si no nos conocíamos Y quedamos dos entre no sé, como era una cantidad enorme de, de, de chicos y chicas que habían ido a compartir esa prueba y quedamos León y yo. Y, y desde ahí a, y a Nito lo fui conociendo cuando venía, que, que, viste, que estábamos grabando en Cristo Rock y todo eso. Pero bueno, eh, un, un, todos teníamos ya, ya mmm, Charlie y Nito ya tenían su Jennings, León había hecho su camino y yo era el más andero de todos. Pero todos los cuatro teníamos un común denominador que eran las editoriales, nos pedían el 30% del tema y después tenían que ellos sacar las partituras, distribuirlos acá y en todo el mundo, porque vos les firmabas para todo el mundo. Claro. Y no salía ni, no, sal, no, no llegaba la luz la partitura, por ejemplo, <risa> no mucho. Y este, bueno, y el 30% era lo único, único que se respetaba el contrato, era el 30% que se llevaba. Este, y entonces, bueno, desde ese lugar empezamos a hablar. ¿por qué no formamos una editorial y todo eso? y nos juntamos este, en lo que era la, la casa de la novia de León, que, que hoy todavía sigue siendo su, su compañera este, de Alicia y ahí empezamos a hablar de qué hacer y bueno, y a, habrán pasado, yo qué sé 20 minutos, estaríamos tomando ya unos mates y nos dimos cuenta de que imagínate que Charly, Nito, León y yo de empresarios no uh -huh
1: me encanta cómo lo contás. por, no, por imagen de Netflix <risa> tienen que hacer la serie sí, ahí. para cuando
4: salga la serie
3: caminando como los simuladores ¿viste? Qué, grande. Qué grande yo
7: te juro que veo cada vez tomando pistas así mate con amor como dice la canción y hablando hasta que dijimos nos dimos cuenta, nos empezamos a matar de risa. Dijimos, no, esto no es lo nuestro. ¿Y por qué no tocamos? Entonces, este, no sé si lo sugirió Charlie o León, nos juntamos a tocar. Entonces teníamos que buscar un nombre, porque Suyene ya era lo máximo en ese momento. Claro, no máximo, claro. Pero ya se estaba separando, creo que ya se estaba separando. Suyene y su y Y este, León, que le estaba yendo bárbaro. Y yo que era conocido en el underground, ¿viste? Todavía no había llegado a que era el primer disco que me iban a dar difusión, haciendo, ¿viste? Así temas de nueve minutos yo y solos de, ¿viste? <ríe> solos de guitarra, de sintetizador y todo eso, ¿viste? Llevaba muy poca gente, pero bueno, ellos me querían.
0: <ríe> y tenía mi claro.
7: grupo de gente que me, que, me, que me seguía. Y entonces empezamos, pusimos todos, cada uno ponía, imaginaba dos nombres y lo posíamos, poníamos en una bolsita. Y de repente mezclando, ¿viste? saco y sale por su jeco y la banda de avestruces domadas. Y eso le había ocurrido a Charlie. Porque León tenía, tenía una banda que llamaba, era León Jeco y la banda de caballos cansados. Y entonces a Charlie no le pareció, siempre lo pelea Leo León. Entonces no le pareció cosa mejor que era poner por su Gieco y la banda de avestruces domadas. Y a mí me encantó, ¿viste? te juro.
0: Qué genial,
1: por bueno, favor. Y ahí, qué y, genial.
7: Lo, hicimos ahí un poco de lobby, ¿viste? Sin ir al Congreso, nada, hicimos un pequeño lobby. <risa> y después, lo y quedó, y quedó por su hijo y la banda de nuestra ciudad. Y armamos unos carteles que mandamos a imprimir y a mí se pagaban con engrudo. En Pero era la época, ¿viste? Este, Jorobad, ya había empezado la época, ¿viste? Jorobad. Claro, sí, Teníamos un amigo que tenía un mejari, este, y en ese mejari, que él, nada menos que uno de los grandes artistas plásticos que tuvo la Argentina, que era Eduardo Pla que llegó a poner hasta el Museo de Arte Moderno de Nueva York, bueno, él tenía el mejari, iba manejando el mejari, y atrás íbamos Charlie, yo, de un lado, León Nito del mejari, y de otro, con el pub, los tarros de grudo y los volantes.
0: No, no. se puede ah, no se puede creer.
7: Parábamos en, en, en la avenida Córdoba, me acuerdo, y así todo rápido, Nito y León de, de un lado de la avenida y Char y yo del otro, pegando los carteles rápido, pues si venía la policía, obviamente, ¿sabes qué? Teníamos el pelo largo. Eh, Char, uno era sospechoso en esa época hay que compartirlo con la gente joven. Bueno, sí, sí, por, por el hecho de ser joven ya era sospechoso. Exacto. Si tenías el pelo largo y te vestías como de colores, ya o sea, te decían cualquier barbaridad, cualquier cosa. Es verdad. Es,
1: verdad. es verdad, vestías de colores, es cierto, es cierto, totalmente. Claro,
7: totalmente, viste, desde hippie hasta, imagínate lo peor lo que nos podías. cualquier cualquier... Entonces, bueno, pudimos, salimos sin y cuando llegó el sábado que tocamos ahí en el auditorio Craft en la sala, llegamos y decimos, uy ahí hay un espectáculo antes que nosotros, qué lío para armar todo, no, era que ya estaba la cola, y se obviamente se agotaron las entradas, no sé en cuánto tiempo, y bueno, y fue, y así empezó por su hijico, y tuvimos, hicimos una gira, nada más que había hecho un compañero mío de facultad. Pues yo en ese momento había estado estudiando, yo seguía abogacía, en ese, había que ser abogado para seguir ciencias políticas y yo amaba, yo quería doctorarme en ciencias políticas, entonces estaba, me faltaba muy poquito para recibirme abogado. Y este bueno, un compañero de facultad mía este, me dice, "Uy, yo puedo organizar una gira y entonces bueno, fue la, él le organizó el primer micro que salió de gira fue la gira de Porci que fueron cuatro ciudades nada más, entonces, pero esa es la historia de Porci Qué bueno, Mike qué
1: bueno. Que... Y hablando hablando de esa época, ¿cómo vivieron eh, digamos, yo recuerdo porque yo, por supuesto, eh, digamos, este, viví toda esa todo ese momento histórico argentino? cuando aparece lo de malvinas de pronto ustedes que eran entre comillas no para ponerlo con suavidad eh, digamos eh perseguidos, les complicaba, digamos, cantar en lugares públicos, en fin, todo lo que ya todo el mundo sabe, de pronto se suspende la, 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 la música en inglés, en las radios, en los medios, y era todo rock nacional. ¿Cómo lo vivieron eso? Porque fue muy loco, ¿no? De un momento a otro, como lo que se suponía que no se podía escuchar, había que escucharlo todo el tiempo, y les generaba un montón de adrenalina todo eso, ¿no? Para ustedes. Claro, lo que pasa es que sabía... Eh del poder fáctico y todo eso sabía que a los pibes que estaban mandando
7: a la guerra les gustaba el rock. Claro. Este, entonces ese era el primer punto y el segundo punto decir que y, y, y dos meses antes los celulares que estaban esperando en las puertas de los recitales que no eran los teléfonos sino los camiones esos grandes que de la policía se llamaban celulares entonces, Exacto. siempre para amedrentar cuando salía para averiguación de antecedentes directamente la fila que va saliendo iba subiendo a los camiones claro. y nos iban llevando van llevando para averiguación de antecedentes era una o sea. manera de intimidar, pobre que los padres quedaban temblando Uy, viste que lo llevan, que no vayas ahí papá, bueno, toda una toda una historia okay. y, y sí fue un, fue un salto cuántico literalmente porque en las bibliotecas de la radio no estaba nuestra música mucha parte estaba este, prohibida, okay. yo compongo Reina Madre en plena guerra y me amenazan y la prohíben, por eso yo recién en el disco algunos dicen no lo sacaste en algunos pícaros, no lo sacaste después de la guerra, lo saqué porque estaba, después de la guerra pues estaba prohibido, ni siquiera sale cuando sale Che Pibes, pero Che Pibes sale cuando está volviendo en las elecciones, en la democracia en el 82, pero en el 83 recién pudo sacar Reina Madre pues estaba prohibido, pero yo lo compuse eso y cantaba algo de paz y Reina Madre en plena guerra y era, era una locura y bueno, no fue fácil, pero bueno, hay... Que gracias a Dios, yo que sé, bueno, se puede hablar tanto de eso, pero yo creo que fue por eso, y viste, si Era, era como que trataron de utilizar, viste, todo lo que nosotros sabíamos que, que queríamos por eso cuando se hizo el Festival de la Solidaridad, nosotros dejamos bien claro que cantábamos para acompañar a los chicos que estaban allá. Y que yo personalmente dije que no, no estoy de acuerdo con la guerra y, y cerró el festival cantando algo de paz y hasta la BBC lo pasó. No, no. no era porque no creía en los derechos nuestros de Malvinas, sino no, que me supuesto. parecía que era una manera de, de, de sostenerse la dictadura nada más, pero que, que obviamente todo eso se le vuelve en contra. ¿no? Sí, 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 nunca sí, imaginaron sí. que iba a venir la flota del Atlántico Norte para para
0: el
1: sur de la Totalmente. Y, y hoy, digamos, cuando vos comparás aquel aquel momento donde ustedes empezaban y bueno, lo que significaba grabar un disco todos los trabajos que, digamos y el esfuerzo que había que poner en eso y de pronto hoy con la tecnología, ¿sentís que es más fácil para los músicos de hoy lograr cosas que en ese momento costaban tanto o, o te parece que trascender sigue siendo tan difícil como antes?
7: Eh, las dos cosas Ascender sigue siendo tan difícil como antes encontrar un espacio es muy difícil si no entras por el camino de la industria a veces y, y no tenés las pautas que la industria te, te quiere poner y pero sí para poder realizarlo es mucho más fácil antes para grabar un disco te daban algunas horas nada más nosotros grabamos viste en un, una tercera parte a veces una cuarta parte de lo que se grababa un disco común de los de, los de menos presupuesto uh -huh. Este, entonces era todo muy difícil no no teníamos apenas teníamos un, un grabador a veces que podíamos eso a cassette que podíamos copiar, yo había conseguido habíamos visto un, un grabadorcito una tea de cuatro canales y ya eso era como ¿viste? con un cassette, era toda una historia claro. ahora eso es mucho más fácil yo lo que estoy grabando ahora hoy en día este de repente lo grabo con una computadora, en la mayoría de las cosas si se puede lograr cosas fantásticas de sonido, si, si estudias y sabes más o menos de sonido, yo sigo estudiando, me encanta lo que es la producción del sonido de los discos, todo eso, la ingeniería esa, y yo recibía... De, de revistas de afuera y siempre estaba al tanto ¿viste? De, de, de esas cosas claro. y en su momento lo estudiaba mucho y ahora todavía no eh, es parte ¿no? Como, como la construcción también es ingeniería es de una riqueza fantástica y te sirve ta también después para desandar este para que la música quede más claro para qué es lo que quieres expresar es como la dirección de una película
1: ¿no? sí 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 este, te entiendo ese... te entiendo y hay algún momento que quieras compartir con nosotros donde yo tengo la sensación de que el músico, cuando está sobre un escenario y de, y, y de pronto el público, la gente que lo va a ver corea este, su canción, la canta. Yo tengo la sensación de que debe ser un momento donde uno se parece a Dios, ¿no? Porque, para, ex, para exagerar y ser un poco, digamos, así gráfico. Digo, ¿hay algún momento que vos hayas sentido eso glorioso, en, en, digamos, que puedas compartir con nosotros, que no podías creer dónde estabas y lo que, lo que viviste?
7: Sí, lo que sí que en vez de sentirme a Dios es eh, le daba gracias a Dios.
1: Qué divino. Eh, qué
7: eso, divino. eso de verdad, Mike, eso
1: La exageración es... corre si por si mi cuenta, Raúl, Quédate si... tranquilo. Sí. Ya, muy bien. Eh,
7: este, este, tío, este, le daba gracias porque son instantes, mhm. ¿viste? Sí, a veces los instantes son instantes. <risa> a veces claro. no siempre, pero a veces suceden re lindos y es una magia muy especial que uno está haciendo de instrumento, como te decía, viste, si uno si la ignorancia es atrevida, y, y la ignorancia te trata de seducir todo el tiempo. Y si uno realmente cree que, viste, que todo es decir genio, maestro, y a mí me lo tomo como un como un gesto de cariño, viste, realmente muy grande, y un mimo, uh -huh. todos nos gustan los mimos. Pero de ahí a creerme, ¿viste? que un genio, un maestro, ¿entendés? yo creo que eh, eh, uno no se puede situar desde ese lugar. Este, y creo que, y aparte aprendiendo de los maestros y de los genios, porque ellos nunca se sienten maestros y nunca se sienten genios. Claro. Entonces, eh, esa es la primera lección que uno tiene que aprender. Y después que eh, todo es muy pasajero, ¿viste? hay gente que te dice... Oh, Hoy y a lo mejor mañana. Me pasaba a veces con discos. un disco se vendía mucho. Raúl, yo Maestro, papá, papá, papá. Y a veces iba a estar que me encontraba con gente y todo eso. Y, y, y yo digo, uy, no me vio Pedrito. Y no me vio Carlitos. Y Elena no me vio. A lo mejor no. <ríe> y cuando sacaba otro disco y volvía a vender, Elena, Carlitos y Pedrito me volvían a saludar. Y me, uy, me vieron. Claro. No sé si te hago en esta síntesis. Sí, sí, sí,
1: tal bueno, cual, que... tal cual. Te entiendo, perfecto. Sí, sí. ¿Luz?
7: La vida, como en todo como como en todas las áreas, ¿no? este Como en todas las áreas. Entonces, es, es bueno darse cuenta de eso, saber que eso, que no está ni bien ni mal, es así. Exacto. Y entonces, desde ese lugar, uno lo transita mejor. A veces, una vez, un chico que había visto esos de los, de los programas de canto y todo eso, y estaba... ¿Viste? Acababa de, de, de ganar y me lo encontré, creo que era en Rosario. Y él era, bueno, no importa, me acuerdo de la ciudad, pero no, no quiero entrar en el detalle. Ese. No importa, lo, lo importante que quiero compartir es a que me decía, Raúl, ¿qué, qué, ¿qué me decís ¿viste? de esto, del otro? Porque y él estaba, todo el mundo ¿viste? estaba detrás de él y esto que le preguntaban y yo, aquello y firmando. Y mira, es muy pasajero todo. Todo es muy pasajero, vas a tener que construir, viste, cada estación para llegar a la otra tenés que volver a remar, no te sientes en una estación que es para siempre, Qué bueno. porque Qué el tren esa. sigue, el Qué tren buena. sigue. Qué
3: bueno, bueno y otra virtud no, bueno, no, no me creyó no sé
7: qué él estaría esperando que yo le dijera <risa> ¿no? pero para mí yo, 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 yo sentí que eso era lo más importante y me lo encontré unos años después Mira. Y, me, y me decía y, 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 y obviamente que era totalmente su realidad diferente y la estaba sufriendo y obviamente si uno se viste se, se aferra no sé ¿viste? es como una luna llena de repente en el cielo y uno puede creer o la, en cierta manera la puede estar acariciando y todo eso, pero sabe que de última es una fantasía de uno, hermosa fantasía y mágica, pero, pero ese, ese no, no es del todo real.
3: Raúl, hablando de agradecer a Dios y de esos momentos gloriosos ¿no? que te preguntaba Mike, eh, decime un momento feliz de Raúl Porcheto hoy. Eh. Y cuando estuve con mi nieto. sabes qué pensaba el mismo? Pensaba el mismo, música y tu nieto. Eh, este
7: Ese y... Después estar bien de salud, que no estuve bien, y entonces que a lo mejor no podía estar ni cinco minutos con la guitarra, eh, porque estaba muy cansado, porque no tenía... tenía un peso que lo tenía cuando tenía 15 años, si bien fui flaco siempre, y... Poder estar ahora charlando con ustedes de, de, de la historia un poco de, de mi vida, de la, de la parte musical y, y que haya gente que le interese lo que hago y que voy a tocar, si
3: me permiten puedo... Yo te quería a a preguntar, tiempo? sí que pasa el jueves 31 de agosto en el Café La Humedad.
7: <risa> Exactamente, vamos a estar tocando allí el 31 de agosto en el Café La Humedad. Tengo ganas de tocar en San Isidro, lo de poco hablaba con mi hijo porque hace mucho que no toco dando... Con, contando ahora, compartiendo bueno y así también se cumplen los 40 años de, del disco de, de que salió Reina Madre y tengo ganas de, de estar presentándolo y el hecho de estar soñándolo más allá de que suceda o no suceda, lo pueda lograr o no lo pueda lograr, es, es, es un momento feliz, yo digo wow este, estando en una situación tan difícil viste que puedo estar soñando y componiendo y escribiendo y volviendo a tocar, como decía Carlitos, el piano como un animal, sentarme de repente dos horas y, y, y ya tengo una edad, viste que es eh, no solo por, por, por donde vengo en esta situación que les comentaba, sino, y sin embargo lo estoy, lo estoy pudiendo hacer bien y eh, ese es un momento lindo, y, y tratar de ser buena gente.
3: ¿Sentís que estás completo?
7: No. No, 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 al contrario. Pero es como que, viste, como dije al principio de la conversación, lo que es, es tanto lo que uno. Cuando uno lo inconmensurable es consciente, lo, si bien es, viste, es como desde lo racional, es un atrevimiento uno, ¿no? A hablar de lo inconmensurable, pero como para hacer un punto de referencia y decir es tanto, ¿no? Eh, a mí me quedó grabado una vez De, de, un, de un maestro yoga Que había leído que, en Un libro de él que decía eh, Beberé el océano Y eso a mí me, me conmovió tanto Dije, eh, qué, qué objetivo hermoso De un alma así ¿no? Y yo me propuse Beberé el universo y, y, y sentado en el umbral de Dios Me acuerdo que dice Sentado solo aquí bebiendo el universo Empieza diciendo el tema este, y el umbral de Dios era la galería de la casa de mis padres en mi pueblo en Mercedes. Que yo me sentaba a la noche con la guitarra allí, este, con mis dos perros que eran como dos ángeles que se ponían al lado mío. De este, la, el taco y la negra, y, eran, y yo me ponía con la guitarra ahí y era beber el universo, sentarme. Qué tremendo, en el
3: que, qué tremendo que uno de los padres del rock. Eh, Argentino sea tan humilde.
1: Y la grandeza va por ahí. Y la grandeza, ¿no? tal cual. Es cierto, es cierto. Y, y Raúl, eh, todos somos producto de nuestra historia, ¿no? Hay una frase que a mí me ah. encanta que dice que, bueno, que, que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. De tus padres, ¿qué, qué, qué cosas podés decir que te han, te han quedado como valores y enseñanzas? Que, viste que siempre uno tiene, eh, digamos... Eh, frases o, o, o actitudes como un norte, ¿no? ¿Qué cosas nos puedes contar de tus padres?
7: ¡Ah! Oh, mira, se me ponía la piel de gallina cuando dije, ¿qué podrías decir? Eh, todo. Ellos. Yo fui único hijo y me, me respetaron tanto desde chiquito, tanto, aparte de amor me tuvieron bueno era, el amor implica tiene implícito el, el respeto no claro, pero claro. subrayo el respeto desde respeto en el hecho de cómo ser entonces es, es, como hay una frase de Cagiriel Blanc que decía viste uno es el arco que dispara la flecha
1: qué con los hijos qué buena frase
7: qué buena y, frase y yo a veces siempre tenía consciente, consciente, antes de ser papá, de que uno no va y los compra en el supermercado, ¿no?
2: claro.
0: y
7: es un producto que no tiene... Eh, y ese porque Yo lo aprendí de mis padres, desde ese respeto muy chico, es decir, eh, en algún lugar, cuando yo los miraba, viste de levantando la cabecita a la altura de las rodillas y uh -huh. agarrándole la manito, y, este, y diciéndole, yo me acuerdo, mi mamá me llevaba a vacunar y a mamá le impresionó, yo le digo, mami, eh, fue como una cuestión existencial, que no sé por qué, a uno a veces cuando es chiquito le viene a decir, yo me quiero morir antes que vos, yo no quiero que vos te mueras antes. <risa> claro, mami. Tal cual. Yo, y este, y mamá se quedó pálida, paró, <risa> la ley <de> mi hijo, <risa> nunca digas eso, viste, bueno, no sé, y este la ley de la vida y todo eso, pero bueno, con, pero me respetaban, ¿entendés? Eh, como cuando ya éramos personas mayores. Mi mamá partió a los 93 y mi papá a los 89. Ah, Yo ya era grande mira. y entonces este, cuando nos sentábamos a hablar era el mismo respeto, viste, con, 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 como de igual a igual siempre, de ser a ser. Y después todo lo que podía dar una mamá y un papá y, y, y este es, es, fue, fue un privilegio de la vida porque no siempre se da, todos así. Entonces esas cosas también te, te agradezco. Después, obviamente, uno ha tenido momentos difíciles, muy difíciles, y este remarla con dulce de leche y cosas así. Bueno, como todos.
1: Sí, por supuesto. Por supuesto. Este,
7: pero, pero puntualmente la base mía, mis padres me dieron ese, ese amor, ese respeto, y, y para mí, hasta el día de hoy me acompaña. Yeah. como dice una canción que tan gran su amor en los días buenos, en los malos en el medio de una jungla sin piedad yo siento la presencia que a tu presencia que a mi lado está no se las hice a mi papá eso se lo dice a, a, a la virgencita ¿no? sí. a, 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 a la madre yo claro, dije, sí. te, siento tu presencia pero así, en los días buenos y en los malos siento que la presencia de mis, de mis papás está la presencia de amigos como Sandro como Roberto okay. está y de
1: los, de los que están latiendo hoy y viviendo conmigo. Ahora, vos sabés que, que Raúl, que yo también soy hijo único, así que este, entiendo perfectamente lo que decís, y, y a veces yo tengo la sensación de escucharlo a mi papá. Cuando estoy en una situación complicada, hay una señal, hay algo que yo recibo, es esa magia que no se puede explicar con palabras, pero yo creo que existe esa comunicación. Existe sí, 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 yo creo que sí, pero no 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 es
7: que no es que yo tengo fe, no, sí que es, no necesito se siente. tener fe. Fe sería sí. bueno quiero creer, tengo que creer, este, no, 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 sé que estoy convencido que es así, de eso se trata la, la vida, sí, 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 obviamente. Después cada, cada etapa es diferente, ¿no? Así como nosotros pecimos con este cuerpo, yo tengo tantos años llevando mi cuerpo, si vos lo mirás no hay un instante que es el mismo cuerpo.
1: Claro, es verdad. O un instrumento que es el
7: cuerpo y que se identifica y muchas veces cree que uno que es el cuerpo, ¿no? Es un instrumento maravilloso que la creación nos ha dado y se identifica con las emociones, pero uno es más, más allá de eso, ¿no? Uno es, un ser que, viste, que, que la que así como todos, todos, ¿no? somos únicos e irrepetibles como las estrellas y las galaxias que hay en el cielo, cada uno es único, por eso este, el, el honrar en tiempos donde hay tantas diferencias, de no, yo no, no, hay, no puedo aceptar al otro, no puedo esto, no puede ser, esto se tiene que terminar y todo eso, yo creo que para cambiar las cosas, transformar no 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 es la forma adecuada yo creo que eh, de, si no estamos mirando no mirándonos el ombligo uno está convencido de que la mejor la verdad la verdad es 360 no, no por decirlo de alguna forma y se queda corta ¿no? y, y global y es esférica y cada estrella tiene una parte de verdad de la creación cada galaxia tiene una parte de verdad de la creación pero la verdad más grande donde está es lo que en los últimos tiempos yo digo cuando lo primero que salía cuando hago referencia a mi casa mi casa está en medio de las montañas y uh -huh. yo bajo acá a Buenos Aires todo el tiempo yo me, 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 me atraía como imanes viste las estrellas viste una constelación como las pléyades más en el verano que se puede ver esto lo que fuera viste bueno Sirio la estrella más grande Canopus la segunda lo... hoy en día y, da, y, da, y doy gracias ¿no? la vida hoy en día lo que sostiene a eso y vos me dirás, bueno, el espacio vacío, es tanta la inmensidad de lo que está sosteniendo a miles y millones de estrellas y después están las estrellas y las galaxias y todo eso. Todo ese espacio contenedor es tan grande que en esa infinitud, decir, qué pedazo del universo está la verdad? lo que hoy, está, ahora, ahora miro y yo estoy mirando el cielo y digo ah estoy mirando el cielo y hoy hoy este pedazo de cielo que estoy viendo estaba abajo de mis pies
0: claro, el <ríe> es que está abajo de claro. mis
7: pies mañana va a estar en la mañana <ríe> y hoy estoy enseñando ese es el cielo ¿Qué, de, ¿qué parte del lugar es el cielo? Tempo. ¿cuál es el, 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 el más verdadero? ¿Cuál, más, ¿cuál es más cercano a la creación de nuestro creador? Claro. y lo mismo pasa con seres humanos y nuestras ideas y nuestros sueños si sí, me parece que uno tiene la humildad de darse cuenta de eso, respetarnos más y, y todos de, de una u otra forma, manera, supongo, parto de la buena intención. Y los que no tienen buena intención es como el patio del colegio, ¿viste? Están todos los grados. Bueno, <risa> claro. este...
1: Ahora Raúl, hay algo que me gustaría escuchar, una reflexión tuya sobre esto. ¿Por qué...? Nos cuesta aceptar las diferencias si uno crece de las, desde las diferencias. Uno crece escuchando otras opiniones, otros pensamientos, cotejando los tuyos. Digo, ¿no hay algo más maravilloso que, que, escuché, que ver otras miradas? Nos, ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar lo distinto?
7: Y por eso, porque no es igual a uno. <risa> y uno quiere que, que, que todo sea como uno, y no... Yo creo que las cosas más lindas de repente, si vos tenés un ser amado, a veces si uno habla de los padres o de la pareja, ¿no? de este o de los hijos y todo, que, que se das cuenta que uno, este que a veces, que, que el otro es más hermoso que uno.
1: Exacto. Y te, no, y te, te dije, completa. Yo quiero que yo irme
7: antes que vos. Porque le quería claro. decir, no, quédate acá, no te mueras nunca. Exacto, claro. que te lo completa. A mi mamá.
1: Exacto. El Entonces, otro te no
7: completa. No te mueras nunca, me muero yo, pero vos no te mueras, mami. ¿Entendés? Este, el otro es es, es es parte de uno. ¿no? La vida tiene que ver con, ¿viste? a veces, yo que sé, para hablarlo mucho, mucho. y y a veces eh, no, no sé eh, en la medida de que uno es muy importante porque está, tiene que trascender el camino, uno está aprendiendo pero si no se da cuenta que es desde, desde, desde todos que uno aprende, no desde algunos los, que, eh, los mejores son los que piensan como yo son los más claros y los más inteligentes y si alguien piensa como yo y un poco más lúcido es mucho más inteligente, claro. es un genio. <risa> Dios mío. pero <risa> el que no piensa como yo es un miserable.
1: Claro. <risa> Dios mío, qué horror, qué horror. Y, y, y bueno, a lo
7: mejor hay algo que darse cuenta de ahí, ¿no? Este, claro. yo a veces le digo, yo no, ¿cómo esta persona puede ser así? toda pero bueno, mi papá lo máximo, mi padre, mi mamá era más temperamental, divino también pero temperamental, pero mi papá era como un Buda, parecía. Y cuando él estaba muy enojado, lo máximo que yo le escuché decir, qué paparuno. Era, era súper tranquilo. A lo mejor cruzaba y, y viste, y, y pasaba el semáforo rojo y, viste viste no, respetaba y decimos la argentina no cambia más viste pero usted tiene esta gente cruzando y tira el auto encima porque está apurado y, y, y quiere pasar antes del que va caminando o las bicicletas que no paran en los semáforos viste me Exacto. encanta que la gente ande en bicicleta pero no, no sé por qué un mandato divino <risa> de mi, claro que que no no, ellos no tienen derecho a frenar y yo, <risa> se río casi la otra vez me iba una señora con un bebé cruzando y veo un pelotón y es que me, que no se enojen, bueno hoy si se enojan conmigo bueno, te lo estoy diciendo en el mejor lugar es decir, y de repente a lo mejor gente muy buena, macanuda y todo se sientan a tomar un café, esta Argentina no cambia más, ¿no? Es que estos no entienden nada, no, no respetan nada, y, y se vuelven a subir a la bicicleta
3: y, y más, siguen pasando en rojo
1: Tal cual. Tal cual. Bueno, en la, en la, en la charla que, que habíamos tenido también, Raúl, me contaste que tocaste acá en el Marín. Esto es cierto también, ¿no?
7: Sí, sí, y lo he visto a Papo también en el Marín. Qué bueno. He visto a a Papo, sí, la primera vez que entré al Marín fue a ver a Papo.
1: Qué bueno. <risa> mira, por favor. Era,
7: era que yo mira, lo había escuchado nombrar, un tipo que se llama Papo, que toca muy bien la guitarra. Y no a ver allí. Este, así que sí, 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 en algún momento, ya no recuerdo bien, pero claro, este, claro. muchos años, pero bueno.
1: Y ahora el 31 de eh, agosto vas a estar en, no, café, en café La Humedad, ¿no? Están esperando. No, no, para, sí, sí, lo último, lo último, lo último, lo último, lo último, Raúl. Quería que nos contaras que el 31 de agosto vas a estar en Café La Humedad.
7: El 31 de agosto, si Dios quiere, podemos estar tocando en el Café La Humedad, así que están invitados. Sí,
0: este, vamos
7: a ir. Para mí es un gusto volver a tocar. La última vez había sido en marzo y bueno, ahora me pude Recuperando bien, como, como decía, y, y este, vamos a estar tocando. Vamos a hacer un, un formato: unas cosas acústicas y otras con banda. Así que recorrer un poco parte de toda la historia musical mía y algún tema
1: nuevo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno Raúl, a ver. ¿Cómo te podemos decir que es alucinante este momento? Es un momento indeleble que se va a quedar para siempre en nuestro corazón, en nuestra vida. Y de ahora más, cada vez que estemos en algún lugar y salga tu nombre, vamos a decir, ¿sabes qué? Charlamos con Raúl en la radio. Tuvimos un rato escuchándolo. Son, vas a quedar en la historia nuestra. Olvídate, es así. Ya estabas, así que con esto ni hablar. Así que te lo agradecemos de corazón. Es uno de los momentos más maravillosos que hemos tenido en este programa, haber conversado con vos.
7: Oh, bueno, yo les agradezco un montón, de verdad, primero por el cariño, y el, el, el afecto y el respeto con que, con que me ha dado la posibilidad de tener esta charla, de verdad, así que a, a vos, a todo el equipo, a, a la audiencia al a, a colegio Marín y bueno, cuando, y cuando a, a, hagas un
0: gol en
1: algún
7: momento, eh, gritalo bailando, la... bueno, por supuesto, bailando
1: Por supuesto, por supuesto. Miro al cielo y, me, y, y digo, va por Raúl, vale. tal cual, buenísimo, buenísimo. Bueno, Raúl... Bueno, bueno, gracias por todo, de verdad. Gracias. Eh, y te despedimos con este aplauso, eh, Raúl Porcheto. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Raúl. Que Dios te bendiga. Si Hasta siempre. Ya están invitados. Sí, ahí Mil gracias. Te queremos mucho, Raúl. Gracias. Eh. Que Dios te bendiga. Chao, chao.
2: Gracias.
1: Chao, chao. Gracias. Qué maravilla, por Dios. ¿Qué más se le puede pedir a la no, vida? No. Es y, alucinante y lo de hoy. Yo
3: conocía sus temas.
1: Por favor. Pero
3: obviamente nunca había hablado con él. Y creo que hoy conocimos todos una persona tan profunda, ¿no? Tan espiritual. Eh, tan humilde, tan grande, tan grande. Tan grande como humilde. Tan grande como humilde. Y lo
1: que pasa es que los grandes son humildes. Si no, no son grandes. ¿no? Es, cierto,
3: es cierto. Es cierto. es cierto La verdad, una sabiduría bar, de vida. Qué bárbaro. ¿no? Increíble.
1: Estoy, es... estoy como. Te juro que estoy. No sé. No, no puedo Estamos crear, temblando. <risa> temblando es
3: <cierto>. <risa> <risa>
1: Creo que debe ser el programa que más habló Rolfi. O sea, casi te diría que récord absoluto. Récord <risa> <risa> absoluto. Se, se vino la a la mesa. La no aún. se fue la más. que no quería. Digo, estabas, no, voy, a, voy a tirar abajo todo el nivel que estabas tiene.
3: Estabas anonadado.
1: Sí. Pero sí. aparte, viste cuando decís, seguí hablando que te escuchamos. ¿eh? Claro. No, dale, sí, seguí, sí, 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 no te pregunto. Pobre, sí. claro. me, me, abusamos un poco de su tiempo. pero
2: ¿qué,
3: qué, Ya se qué tenía divino? que ir y nosotros divino? seguíamos preguntando.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, bueno, lo único que nos queda, vamos a poner el segmento de Guadalupe que ah, nos vale. queda para, para terminar y sí. bueno, este, y después vamos a, a despedirnos. Eh, Guadalupe Gómez con su equinoterapia, así que la vamos a escuchar y después nos vamos a despedir y nos vamos hasta agosto, que nos vamos a volver a encontrar.
6: Bueno, ¿cómo les va? Hola Mike, hola Gaby, hola Rolfi, muchas gracias, estoy muy agradecida de poder compartir este espacio con ustedes y todos los oyentes de FM Marín 90.5. Les cuento que además de ser, bueno, Guadalupe Gómez presidenta de Fundación Al Reparo, eh, me dediqué muchos, muchos, muchos años a estudiar el comportamiento del caballo y ¿saben qué? quiero contarles una cosa ustedes saben que los caballos primero cuando, cuando, cuando aparecieron como especies eh, eran solitarios, chiquitos y comían pasto como si fueran un perro pero rápidamente este, se agruparon Sobrevivieron más de 70 millones de años por entender lo más importante, lo menos importante y adaptarse. Y, a, y así este, son los animales de presa. Los caballos enseguida entendieron que agrupándose y formando una familia llamada manada, ellos podían sobrevivir este, eh, con más seguridad. ¿Por qué? Porque entre todos, forman un órgano sensorial perceptivo de todo el entorno. Entonces, ustedes, si observan bien, van a ver que cuando dos caballos bajan la cabeza, otros dos la suben para seguir teniendo toda la percepción del entorno este, y seguir tranquilos donde están. Si alguno se echa es porque el lugar es muy cómodo y muy seguro. Si no, ellos... Duermen parados, atentos, con los ojos abiertos Y por ratitos, cortos Al ser animales de presa Ellos tienen como instinto huir Siempre están preparados para huir Qué bella que es la naturaleza y qué sabia, ¿no? Voy a dejarles algo este, para una próxima vez Les voy a contar que en la manada Los caballos tienen eh, reglas de comportamiento muy muy claras entre ellos y el líder siempre es positivo que tengan muy buenas tardes
1: excelente guadalupe excelente guadalupe gómez presidenta de la fundación al reparo equinoterapia y toda su sabiduría qué lindo qué lindo escucharla y qué lindo que nos regale un segmento todas las semanas bueno rolfi Hoy no se puede creer, hoy no vamos a dormir, no no vamos a poder dormir. Hoy es, es alucinante lo que nos pasó con Raúl, tenerlo, poder escucharlo. Qué, qué, qué sensibilidad, por Dios, qué, qué, qué linda persona. Qué linda claro que,
4: Y como decía Luz, ¿no? Súper
1: humilde. Totalmente, totalmente. O sea, humildad que tienen los grandes, eh, la trayectoria, la manera de contar, mm. y transmitir, la sensibilidad.
4: Todo sencillo. Increíble,
1: Increíble. Realmente, y la poesía. Con qué te <risa> habla, ¿entendés? Decís, yo lo escuchaba y tiene y tira imágenes todo el tiempo, tira imágenes. Es es una maravilla, realmente. Así que 31 tenemos que ir a verlo. ¿no? Sería maravilloso. Sí, sería bueno.
3: bueno. Dijo que por ahí cosa. quería tocar en San Isidro. ¿viste? Sí, también. Está bien, está bueno. ahí, ahí tenemos otra no, posibilidad. No sé
1: dónde está el café de humedad. No tengo idea. El capital. Ah, está, está, está bueno. Así que bueno. Eh, le agradecemos a Dios fundamentalmente que hace posible que estos milagros sucedan generoso, yo lo llamé con la ilusión de bueno, y me dijo que si sí, al toque no lo puedo creer, no lo puedo creer es una maravilla bueno, es un una grande, maravilla. Grande. bueno Luz, es muy lindo ¿eh? que podamos compartir los sí, tres esto, ¿eh? muy, lindo, muy lindo Gaby, Piel como de gallina. siempre como siempre Gaby, un abrazo grande fuerza para tu papi que la sigue peleando y bueno, nos vemos el primer viernes de agosto porque bueno, nuestro programa no sale al aire cuando está... Este, Durante las vacaciones, claro, claro. Así que nos vemos ahí. las vacaciones. Exactamente. Hoy comenzaron las vacaciones invierno, así que vacaciones. por dos semanas. Exacto. Vacaciones. ¿eh? Uh -huh. Bueno, que Dios los bendiga. Buenas vacaciones para todos. Y en agosto nos vemos. ¿eh? Y esperemos que el frío ama. Sí, poco sí, sí, sí. Que empiece un poco el calorcito. Ponele oh, onda, oh, San Pedro. Sí, ponele onda. Puede ser. Digo, ¿eh? Tal cual. <risas> bueno, nos vemos este, en agosto. Chao. Que Dios los bendiga. Chao.
2: I'm